0: 2021. Und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Herzlich willkommen zu einer absolut gesunden, kernmunteren und fantastischen Folge des pixelburg Podcast. Das hier ist Folge 466 von uns, äh, von einem Podcast von Podbrand. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Concrete und ich freue mich, wie jede Woche, dass ich nicht alleine hier sitzen muss und meinem eigenen Kopf zuhören muss, Nein, ich freue mich, dass ich hier bin mit fantastischen anderen Menschen, mit denen ich mich freue, jedes Mal, wenn ich sie sehe, zu sprechen und natürlich auch jedes Mal, wenn ich sie höre, zu sprechen, weil jetzt gerade sehen wir uns nicht, wir sind ja immer noch im Internet. Ich bin glücklich und fröhlich, dass ich an diesem Morgen meinen lieben Freund René Deutschmann hören kann. Einen wunderschönen
1: guten Tag, mein Name ist René Deutschmann, es ist ein wunderschöner Morgen. Und ich hoffe, du bist gesund, Konstantin Krell. Denn dein Husten hörte sich ja fast schon nach äh, einem, einem äh, trockenen Husten an, <lacht> wo man Angst haben muss, dass du gleich keine Luft mehr kriegst. Ich?
0: Warte. Ich kriege Luft.
1: Du Ach, musst dir keine Sorgen machen. Schön. Ah, vielen
0: Dank für, für deine besorgten ähm, Kondolenzschreiben. Ja. Mein Grab.
1: Ja, bleib bloß gesund, Minjung. Dass dir bloß deine Gesundheit lange erhalten bleibt.
0: Kuss, gib mein Bestes. Ja. Ich hoffe, du auch. Zicke, zacke, zicke, zacke, heu, heu, heu. Da, darauf, dass wir alle gesund bleiben. Und wenn wir gerade von heu reden, dann ist das natürlich ein absolut passendes Thema, weil er ist nicht nur ein Pferdemann, nein, er hat auch diverse Allergien, denn er ist wirklich, er ist die Ingeburt der Krankheit. Hier ist er, hier ist Tim Königke!
2: Hallo, ich habe Boah, was war, bin ich eben gerade mit dem Hechtsprung nochmal an meinen Mischpult, weil ich vergessen hatte, dass ich mich ja gemutet hatte. Das war hier äh, schon sportlich. Ich muss mir das hier irgendwann, wenn das Babybett hier wieder weg ist, dann stelle ich mir auch mein Mischpult wieder so ran, dass ich da auch ohne Probleme rankomme. Hallo, wunderschönen guten Morgen. Kuss, bist du Hallo. gesund? Ich bin gesund, ich bin kerngesund. Ich bin ganz nachweislich kerngesund. Ich habe mich gestern Zeit. schnell testen lassen und deswegen Ui. weiß ich, ich bin kerngesund. Auf was hast die du dich schnell testen
1: lassen?
2: Auf, ähm, auf äh, Durchfall. Ach so. Ja. Oh, wie
1: geht das? Wie geht so äh, ein Test?
2: Das möchte ich hier nicht. Das ist mir ein bisschen privat. Nee, ich habe mich gestern auf äh, Covid-19 äh, testen lassen, weil ich hm. zum Friseur gegangen bin. Und da braucht man ja einen 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 Test, der nicht älter als zwölf Stunden ist und deswegen bin ich morgen ganz, oh, ganz ich auch früh noch zum ganz losgegangen und habe mir ähm, ja habe das gemacht und dann war ich äh, war ich negativ und da war auch so ich war ein bisschen überrascht weil also diese Testzentren das ist ja alles an sich eine ganz gute Sache so die kosten nichts das bezahlt irgendwie die Hamburger Bürgerschaft so heißt ja hier unsere Regierung ähm, die bezahlt uns Hamburgerinnen und Hamburgern kostenlose Corona-Tests, mehrfach die Woche, wenn wir da Bock drauf haben. Und das sind dann eben so Stationen, die vor allem jetzt in äh, Gebäuden, die durch die Corona-Pandemie leer stehen, äh, dann ihren Platz gefunden haben. Das heißt also, hier bei mir um die Ecke ist das ein, ein Möbelkaufhaus, was so Restpostenmöbel verkauft hatte, das hat irgendwie jetzt keine Restpostenmöbel mehr, weil ich glaube, dass das auch jahrelang schon immer so eine Frage war, wie sich das eigentlich hält und jetzt stellt sich raus, tut es halt nicht und wenn du sozusagen keinen Umsatz gemacht hast, sind auch nur sozusagen irgendwie 60% des Umsatzes oder sowas, die du erstattet bekommst, im Zweifel gar nicht genug, um die Miete zu zahlen. Und ähm, deswegen äh, gibt es dieses, dieses, dieses Unternehmen nicht mehr. Und da ist eine relativ große Fläche, die jetzt dann frei wurde. Und dann ähm, ist, ist ja seit ein paar Wochen da ein Corona-Testzentrum drin. In der Nähe von meiner alten Wohnung war das beispielsweise eine Shisha-Bar, die ihren Betrieb nicht weiter fortführen konnte und die jetzt dann ein Testzentrum wurde. Und so sind die hier überall so aufgeploppt und bieten eben kostenlose Tests an und natürlich auch kostenpflichtige Tests und PCR-Tests und so, wenn du sozusagen jetzt dann noch was anderes brauchst, weil du brauchst ja für die meisten Sachen, die jetzt so hier im Alltag passieren, brauchst du ja so einen Schnelltest und für beispielsweise Flugreisen und sowas auch einen PCR und das machen die auch und dann kostet der auch Geld, aber diese Schnelltests kannst du dir da äh, kostenlos abholen bzw. da machen lassen und das fand ich irgendwie relativ spannend, weil ich hatte das schon mal gemacht, als ich das letzte Mal beim Friseur war und äh, da sollte das ein Spucktest sein. Und wir hatten auch schon mal Spucktests als Selbsttests Selbst zu Hause gemacht und davon hat schon einer direkt nicht funktioniert. Und das war auch so in der Apotheke, meinte die Frau auch so, ja, mh. weil ich dann gefragt hatte, irgendwie haben sie hier noch Selbsttests und sie meinte, ja, nee, wir haben leider nur noch Spucktests. Und dann meinte ich, hä, aber es ist doch super, gepäer Und dann haben wir die mit nach Hause genommen und dann war genau einer, hat davon einfach nicht funktioniert und dann war es so, ja, okay, deswegen fand die die wahrscheinlich selber doof. Das hatte ich beim letzten Mal gemacht, dass ich ähm, mir so einen, direkt gegenüber von meinem Friseur ist auch so ein Testzentrum. Und da habe ich dann eben so einen Test gemacht, so einen Spucktest. Und da hieß es auch vorher, du darfst keinen, darfst nichts trinken, irgendwie außer Wasser über drei Stunden und irgendwie, also kein Koffein, kein also nichts irgendwie. Also komplett nüchtern dahin. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hieß es aber auch, es kann aktuell bis zu eine Stunde dauern, bis das Ergebnis kommt. Und dann dachte hm. ich, das ist natürlich also ein super schneller Schnelltest, ist ja voll klug. Und das heißt, ich war dann auch voll früh in der, also an der Ecke, wo mein Friseur ist, um diesen Test noch vorher zu machen, weil der ja nicht älter als zwölf Stunden sein darf. Und habe dann da in so ein Röhrchen gespuckt und musste mir dann die Zeit vertreiben noch für eine Stunde oder sogar anderthalb, weil ich natürlich auch noch mal ein bisschen Puffer eingeplant hatte. Und das ist halt gerade in der Hamburger Innenstadt gar nicht mal so leicht, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben, weil das hat ja nichts auf. Es ist ja alles, wenn alles zu ist, dann ist natürlich auch so Zeitvertreiben echt schwierig, weil du kannst nur so Schaufenster gucken und das ist natürlich auch nicht so Wann richtig super Wann war das mit dem spannend. Spucktest? Mein Spucktest war vor vier Wochen. Ah okay, das war vor vier Wochen. Ja, ja. Und ähm, das war halt alles so ein bisschen, naja, nicht so richtig optimal. Und ähm, dann rückte sozusagen mein Friseurtermin immer näher und es kam nichts und es kam nichts und es kam nichts. Und dann bin ich da wieder hin und meinte so, was ist denn los? Irgendwie, wo bleibt mein Ergebnis? Und dann meinten die, ja, wir haben auch irgendwie Datenpanne und so. Kann alles sein, dass es ein bisschen später kommt. meinte ich, das ist ja richtig geil. Ihr seid ja richtige Profis. Das fühlt sich alles richtig gut an. Es waren auch so zwei so Zwölfjährige, die das Ding betrieben haben, wo ich auch dachte, okay, ähm, dafür, dass überall nur von diesen Teststationen Tests irgendwie äh, 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 gefordert sind, aber selbst Tests immer ausgeschlossen sind. Sitzt jetzt da so ein zwölfjähriger Kevin und macht nimmt irgendwie mein, mein Spuckeröhrchen und macht genau das gleiche, was ich zu Hause auch gemacht hätte, nur eben so, dass es, das war nämlich dann das Ergebnis, nicht funktioniert. Denn ich bekam dann anderthalb Stunden später eine mhm. SMS und da stand, ihr Test konnte nicht ausgewertet werden. Und dann wow. dachte ich, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Und dann... äh, war es halt so, dass dann mein Friseurtermin dann irgendwie so in, in Jeopardy geriet und dann habe ich ähm, mir, ähm, habe ich sozusagen einen Selbsttest gemacht und habe den Selbsttest dann äh, im Beisein meines Friseurs draußen auf der Straße unter seiner Aufsicht an mir selbst durchgeführt und Aber als ich dann negativ war, durfte ich damit rein. Äh, das ist sozusagen so die Alternative, die die dann machen können, äh, dass sie das dann eben mit anbieten und dass die das dann irgendwie da be betreuen. Und das war aber halt mega umständlich und deswegen dachte ich, dieses Mal gehe ich dann einfach zu einem anderen Testzentrum und gehe da hier zu dem, dem um die Ecke, das sieht ein bisschen besser aus, ein bisschen professioneller und dann bin ich auch sozusagen nicht auf, schon auf dem Weg dahin, sondern kann das hier morgens auf dem Hundespaziergang förmlich machen und wenn ich dann irgendwie ein negatives Testergebnis habe morgens, dann ist das ja nachmittags für meinen Friseurtermin auch immer noch fein und so habe ich das dann gemacht und das war halt auch wieder so, das ist halt einfach der exakt genau, das waren exakt die gleichen Tests, die ich zu Hause auch habe. Wo ich mir dann denke, warum kann ich es nicht einfach, warum muss ich dafür durch die Gegend laufen und mir von irgendjemandem in so einer, warum kann ich mir nicht selber einen Kittel und ein Visier anziehen und mir dann ein Stäbchen irgendwie in die Nase rammen. Und warum muss das jetzt so, warum, warum? Was Weil ist du daran? bist
1: nicht vertrauenswürdig, die Digga, sind vertrauenswürdig. Das,
2: ja und das war dann das, was ich als nächstes irgendwie relativ spannend fand. Ich kriege ja, am Ende ist es eine, ist es eine Webseite, ähm, auf der mir angezeigt wird. Was sagt
1: Google? Was sagt Google? Weiß ich nicht. Also äh, wahrscheinlich das Du war ein Gu. für, ah. für mein, und äh, Ich weiß nicht genau, was Google gerade
0: mir ja. sagt. Oh, das wäre jetzt hier gerade.
2: Gu, Gu ist so ungefähr eine von den beiden Silben, die hier äh, beim, bei unserem neuen Haus mitbekommen sind. Gu Gaga? Ja, also Gu und Ga sind gerade <lacht> extrem gut am, am Start.
1: Oh Gott, der wird später
2: bei Google arbeiten. Ja, das ist ganz klar. Nee, ähm, da äh da, 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 wo war ich Testzentrum
1: das war das da du dir dann auch gedacht hast auch. Visier Nee nee äh, wir waren Ach, so schon genau. bei richtig yeah. genau
2: ich habe ich habe nämlich dann das Ergebnis ja bekommen und das Ergebnis ist halt auf einer Seite da logge ich mich ein und dann steht da irgendwie so deine Tests und dann steht da Befund negativ. Mhm. Und das ist halt einfach Text der mit CSS äh, einfach grün gefärbt ist da steht negativ. Erstens ich könnte von dieser Seite einen Screenshot machen problemlos. Mhm. Ja. Und könnte einfach diesen Screenshot zeigen. Ich könnte auch, und das ist für mich auch zumindest eine Möglichkeit, vielleicht nicht für jeden eine Möglichkeit, aber für mich auf jeden Fall, ich könnte einfach diese Seite nachbauen. Ja. Also, also vor allem, weil irgendwie kannst du ja auch als Friseur oder als wer auch immer, Ladeninhaber und sowas, du kannst ja unmöglich eine Übersicht haben darüber, äh, was es alles für Anbieter für diese Corona-Tests gibt. Weil es gibt ja mittlerweile so viele unterschiedliche äh, Seiten und Anbieter, die das machen, dass du einfach davon ausgehst, okay, wenn du auf einer Seite steht, jo, du bist negativ, du bist negativ. Das heißt also, was hindert eigentlich äh, Corona-Leugner und Konsorten daran, sich einfach eine Seite zu bauen, bei der ich mich anmelden kann, bei der immer steht, heutiges Datum, äh, morgens um 7.45 Uhr, Befund negativ. Einfach, einfach immer Du kannst ja einen Account machen mit deinem Namen und dann kriegst du jeden Tag diese Seite und dann musst du nie wieder einen Test machen. Ja, wenn es auffliegt,
1: also, dann bist du halt richtiges
2: Arschloch. Ja, genau, bist du ein richtiges Arschloch, aber das bist du ja sozusagen... Vielleicht äh, auch illegal. Natürlich ist das du weißt illegal, Christian aber, aber ich finde das halt so, also ich finde, es ist so eine, da verlässt sich Deutschland mal wieder auf so eine mega leicht hackable, äh, na, weil da kannst du auch den Leuten vertrauen. Also das mhm. ist halt wieder das Ding. Da kannst du auch den Leuten direkt vertrauen, dass sie äh, sich einfach selbst getestet haben.
0: Ja. Aber ist das nicht auch so gewesen, dass die Leute den Impfpass in Anführungszeichen gehackt und nachgebaut haben, weil irgendwelche Vollidioten ihre Corona-Impfung auf Instagram geteilt haben?
2: Ja, das ist sowieso so ein Thema. Also das nochmal vielleicht als kleine Servicemitteilung, weil ich habe das auch bei Twitter schon nochmal wieder Leuten dann auch geschrieben, die das einfach immer noch nicht wussten. Ähm, wenn ihr euch impfen lasst, und ihr wollt danach diese Impfung in irgendeiner Art und Weise bei Social Media teilen. Das ist ja nicht ganz verkehrt. Im Zweifel bringt es noch die eine oder andere Person in eurem Umfeld dazu, darüber nachzudenken, okay, wenn der das macht, mal mach ich das vielleicht auch. So, wir haben da noch ein paar mehr Zweifler an der ganzen Geschichte, als wir vielleicht irgendwie gemeinhin glauben. Deswegen ist es vielleicht auch gut, das Ganze zu teilen mit eurer Community, wenn ihr das wollt. Aber macht bitte... Lieber ein Foto von euren kalkweißen Oberarmen mit einem Pflaster drauf, als ein Foto von eurem Impfpass. Denn wenn ihr ein Foto von eurem Impfpass macht, dann müsst ihr äh, bitte dafür sorgen, dass die Chargennummer von eurer Impfung eben nicht zu lesen ist. Denn wenn wir, wenn diese Chargennummer zu lesen ist, dann ähm, macht das grade, machen das gerade relativ viele Rechte und Corona-Leugner und so weiter und so fort, dass die eben diese Chargennummern sich notieren, die sie im Internet finden und sich davon eben dann Aufkleber machen lassen, die diese Chargennummern haben und die in ihren Impfpass kleben, damit sie äh, alle Privilegien von geimpften haben, ohne eben äh, sich den den wow. 5G Chip äh, spritzen lassen und gleichzeitig kann es auch sein, dass sie mit dieser Chargennummer dann nämlich bei der äh, Stiko eine also starke Impfnebenwirkungen melden. Das heißt in eurem Namen und sozusagen in, auf Basis eurer Chargennummer wird gesagt, ich hatte ganz schwere Nebenwirkungen und ich bin daran gestorben oder habe daran irgendwie, ne, also irgendwas ganz Schlimmes Hallo, gehabt. Hallo,
0: ich bin tot.
2: Genau. Und äh, darüber melden die dann eben auch so äh, Fake äh, Nebenwirkungen, damit eben die Impfstoffe dann wieder zurückgezogen werden, wenn sich diese Meldungen häufen. Deswegen sehr, sehr vorsichtig sein mit diesen Chargennummern, weil das ist natürlich dann, die gucken danach und sagen, okay, die Chargennummer, die ist wirklich verimpft worden. Dann wissen sie, okay, da, wenn da dann eine Meldung über krasse Nebenwirkungen kommt, dann müssen wir die ernster nehmen, als wenn da irgendwie jemand sagt, nee, Nummer habe ich nicht. Und deswegen ich ist das, so das sozusagen relativ die ständige gefährlich. Genau, richtig. Ähm, und das ist etwas, was nochmal ganz wichtig ist. Aber also, es ist alles extrem hackable. Ähm, und es ist, äh, ja, es ist, es ist mal wieder, es ist mal wieder ein bisschen so eine Schlandlösung für alles. Gleichzeitig hat Schland jetzt ja aber auch die super Lösung. Denn es soll ja den digitalen Impfpass geben. Der soll ja jetzt in diesem Sommer auch noch kommen.
1: SAP wieder, ne?
2: Wer auch immer. Man muss ja sagen, also dass diese Corona-Warn-App, ne? Da haben wir ja nun wirklich auch genug Witze drüber gemacht. Aber jetzt, wo Luca da ist, ist ja die Corona-Warn-App <lacht> plötzlich wieder äh, ist ja dann, also da, da kann man ja gar nicht glauben, wie gut diese Corona-Warn-App ist, wenn man sich dann anguckt, wie beschissen Luca ist. Das ist ja nun wirklich eine so stümperhaft zusammengekleisterte Müllscheiße, diese Luca-App, in der du wirklich einfach völlig ohne Probleme irgendwelche Nutzerdaten abgreifen und irgendwelche Fehlinformationen verbreiten kannst und so weiter und so fort. Das ist einfach so super, super, super wenig foolproof. Und äh, dafür, dass dieses Feature dann innerhalb von irgendwie ja, zwei Wochen auch dann in der Corona-Warn-App integriert war, dieses Check-in-Feature, äh, wo es dann aber eben datensicher ist, das ist natürlich dann schon so, dann ist die vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Und wenn die das jetzt auch noch schaffen, da in irgendeiner Form irgendwie einen Impfnachweis mit die zu integrieren, dann ist die vielleicht auch für viele. 30 Milliarden Lizenzen für bezahlt. Ja, also, also ich meine. Schlecht
1: Ende. ist die, glaube ich, nie gewesen. Nee, genau. Also, ich glaube, es ging ja wirklich nee, nee, nee. immer nur darum, dass, dass es halt, ja, also nicht die Luca-App, sondern genau die Corona-Warn-App. Es ging ja vor allem immer darum, dass es halt entweder sehr lange dauert und sehr teuer gewesen ist. Aber ähm, das, was sie machen sollte, erstmal, genau auch in diesen Kompromiss reinschlagen, dass man nicht, dass man keine Daten abgreifen darf, aber man braucht ja gewisse Daten, um überhaupt schützen zu können. Ähm, ist glaube ich halt auch eine Challenge und natürlich ist es also, wenn man da die, die, die irgendwie Preise pro Monat oder so sich anguckt, die sich da, ich weiß gar nicht, wer da alles mit drin war, das war ja nicht nur SAP, ähm, Telekom war ja irgendwie auch mit drin, ne? Genau. Äh, was die sich da alle irgendwie auszahlen lassen haben, dann ist das natürlich schon völlig wirr. Ähm, aber es ist halt auch eine Pandemie, deswegen kann, weiß ich, ich wäre auch nicht gern in der Situation gewesen zu sagen, okay, ja, wir machen das jetzt mit denen. Weil oder mit denen, weil die sind 10 Euro günstiger oder so. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, mega schwierig. Und ähm, an sich war die Luca-App ja auch eine gute Idee. Aber ich habe sie auch bis heute nicht installiert. Und sie kam mir halt auch überhaupt nicht. Äh, sie kam überhaupt nicht in meinem Leben vor. Also ich wäre gar nicht auf die Idee Also Warum brauche ich die? Ja, okay, wenn ich, wenn ich irgendwie ins Restaurant möchte. Aber wollte ich halt nicht. Ähm, und ähm, deswegen weiß ich nicht. Also Luca-App habe ich mich tatsächlich noch Zero. Null quasi,
0: dieser, dieser Kreis mit auseinandergesetzt. Ist nicht ja. gut. Von de, Smudo. von ja. Diebstahl Code-Diebstahl bis hin zu äh, Datenlücken ist da. Ah, einiges alles dabei. alles
2: dabei, was man so haben möchte für so eine schnell zusammengeschusterte App, bei, die jetzt dann irgendwelche der, der äh, Bundesländer Code einfach ja. eingekauft haben mit Millionen Lizenzen um sie zu benutzen. Stimmt, Schleswig-Holstein war, war da doch am Start Berlin oder so. auch. Michael Müller hat sogar in einem fucking, Fucking-Interview gesagt, dass er sich die ganze Sache nicht genau angeguckt hat, aber sie haben es jetzt. Und dafür haben sie irgendwie mehrere Millionen Euro Lizenzgebühren bezahlt. Ja, super. Klasse. Mhm.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich hatte mhm. das jetzt vor allem im Zusammenhang mit Schleswig-Holstein und irgendwie Küstenregionen, weil die ganzen Beach-Restaurants natürlich so gerne mal wieder aufmachen wollen.
2: Ja und weil Daniel Günther in Schleswig-Holstein einfach komplett restlos Rad ab hat. Wir waren irgendwie letzte Woche Sonntag, waren wir in Norderstedt spazieren, meine Frau und mein Baby und ich und da, da ist, war es einfach so, Norderstedt ist für alle, die es nicht wissen, eine eine Stadt in Schleswig-Holstein, die halt direkt an Hamburg grenzt. Und äh, da waren wir unterwegs und da ist halt einfach Außengastronomie auch erlaubt. Das heißt, alles war voll mit Cafés, die Leute saßen draußen, Cappuccino, alles, also auch normale Bestellungen, nicht weit auseinandergerückt, gar nicht. Jetzt alle saßen draußen und haben irgendwie in der Sonne ihr Eis gegessen und Cappuccino getrunken und wir sind dann halt da so rumgelaufen und sind dann halt dann aus Versehen wieder so über die Stadtgrenze zu Hamburg gegangen und plötzlich war so Geisterstadt, nichts mehr los. Haben wir so im Außenverkauf von irgendwie so einer, so einer äh, kleinen 450 Euro Kraft dann irgendwie so ein Eis uns so am Tresen Geholt, womit wir dann halt irgendwie wieder da weggescheucht wurden, weil wir dürfen das nicht vorm Laden verzerren, um dann irgendwie 17 Meter weiterzugehen. Und da sitzt irgendwie das tobende Leben draußen in den Cafés und äh, gießt sich, äh, 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 trinkt den, den Cappuccino aus den gegenseitigen Mündern. Also es war einfach nur. <lacht> so völlig, Vögel äh, sich <lacht> genau, fünder sich, fünder sich gegenseitig <lacht> mit Kuchen und, ja. und, und äh, Cappuccino. Das war also wirklich einfach. Das hatte ich aber raus. auch letztens. Kurier. Sorry, Con, wolltest du
0: erst? Und ich sag die andere Art des Spucktests. Ah,
1: okay. Ja, ja genau. stimmt. Ja, ja Ich war letztens in, in Eppendorf unterwegs und da, da habe ich quasi auch an jeder Ecke so Aperol-Spritz-Werbung gesehen. Oder <lacht> denkt ihr irgendeine andere Raffaello-Werbung oder was auch immer. Und,
2: äh, <lacht> Frauen mit großen Beißen. <lacht> ja, ja, genau. In Eppen, also wir hatten
1: ja diesen einen äh, etwas wärmeren Tag, der so an die ja. 26 Grad oder so 28 Grad, keine äh, äh, Ahnung. Wie. Ey, ey,
0: warte, 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 ja. warte. Wir, wir, hatten, wir hatten minus 20 Grad und am nächsten Tag hatten wir 26 äh. Grad. Und am ja. darauffolgenden Tag hatten wir hier Sturmböden mit
1: Windstärke 12. Genau, also und Regen. Hamburg, wie in Hamburg wieder schön, wie das kleine Kind, was super bockig ist, irgendwie am ersten Tag. Nee, ich mag kein gutes Wetter. Ja, genau. Und am, am, am letzten Tag war dann so Gameboy-Wetter, wo man dann zu Hause als kleines Kind noch irgendwie sagt: hm, Papa, geh weg, ich will alleine in meinem Zimmer sein. Genau, Weltraumwetter <lacht> auch. Ich, ähm,
2: ich habe Gameboy-Wetter gewählt, <lacht>
1: Ach so. Ähm, ja, auf jeden Fall war das dann halt wirklich so. In Eppendorf gibt es ja so, wenn man von hoher Luft Richtung Eppendorf geht. So,
0: nee, Epp ist Eppendorf? Ja
1: doch, klar, Eppendorf.
0: Für alle Nicht-Hamburger, ne? Das ist, das ist so, da gering da, da, da genau, sich. Halt, aus dem Weg gering verdienen. Ja, und da ja,
1: 200.000 Euro im Jahr verdienst, <lacht> dann bist du nichts wert. Da geht man halt an so einem kleinen ähm, äh, ja, Kanal lang, wo halt auch alle erstmal direkt am stand up -paddeln sind und so und, und ähm, also auch ohne Probleme und du siehst die Leute. Wenn, wenn du jemanden Stand-up-Peddeln äh, sehen willst, dann geh da einfach hin, da findest du wen. Da findest du Hunderte. Äh, natürlich auch Alster und so, da findest du auch welche. Aber ähm, und. Da ist so ein kleiner Grünstreifen und der ist wirklich nicht groß. Also das ist wirklich so, wenn ich das jetzt in Metern ausdrücken muss. Vielleicht ist das so ein, so ein halber Kilometer, maximal so 500 Meter mal 15 Meter. Also 15 Meter in der, äh, in der Breite und 500 Meter lang. Das ist so dieser Grünstreifen. Und dazwischen sind dann halt auch immer so, ist da so ein kleines ähm, Kanal, irgendwie Gebäude, was irgendwie da, wo irgendwie jemand, der diesen Kanal, weiß ich nicht, sauber hält oder so, weiß ich nicht, was der da macht oder wo der da irgendwie immer mal wieder, ähm, keine Ahnung, ein Boot reinlässt oder so, äh, da auch sein Häuschen hat und dann ist da halt auch so ein super winziger Fleck an Rasen. Und da saßen die ganzen perfekten Menschen aus Eppendorf, saßen da alle drauf, ähm, einfach so du guckst dir die an und denkst, Alter, das sind ja so richtig krasse Models hier alles, so die Männer alle Boah, mit Memo, perfektem Bart oh, oh, oh. und Maschala, so super Memo. krasse Fashion und der Typ, du weißt gar nicht, wer ist das Eifermännchen hier in dieser Gruppe, weil der sieht krass aus und der Typ rechts neben ihm ist ein guter Kumpel. Nee, gar nicht, der sieht krass aus. Und dann sind ich das alles gut, deren Frauen so, wow, wow, perfect life, ne? Die sind hier ja alle so gemeinsam, haben da irgendwie das Kind, was so hochgeworfen wird und man sieht das so in Zeitlupe, während man da vorbei gegangen wird. Und dann noch das Säckchen so in, äh, es war auf jeden Fall eine krasse Nummer. Egal, wo man hingeguckt hat, war nur richtig richtig geile Werb Werbemomente, wo man so denkt, scheiße, ich bin so ein Loser. Ich gehe hier mit meiner Freundin mit einem Subway-Sandwich irgendwie an denen vorbei und will auch noch mal vielleicht einen Kaffee in Eppendorf irgendwo trinken. Und die haben hier irgendwie Time of their life.
0: Mein Körperfettanteil ist nur 16 <lacht> und nicht 15. Fuck. Ja. Ah, ich habe letzten Monat nur 15.000 Euro mit Bitcoin verdient. Mm, scheiße. Oh, mein,
1: mein BMW, äh, was auch immer, Supercar. Mein BMW ist, AMG. Da habe ich letztens nur 800 Euro bezahlt, damit die Reifenluft wieder ausgeglichen wurde und die haben den in den so gut gemacht. Das ist,
2: ohne Scheiß, das war der dümmste Satz, den jemand jammert <lacht> auf der ganzen Welt. Mein BMW, da habe ich letztens nur 500 Euro bezahlt, damit die Reifenluft wieder ausgeglichen wurde. Du... Otto, was, was, ist das? Was ist das für ein Problem? Das haben nicht mal Menschen in Eppendorf. Haben so einen Scheiß, haben so Scheißproblem. Ja, hey, klar,
1: kann doch das sein, dass die dann so zu, zu so, so einem autohändler 500, fahren.
2: Ich habe nur 500 Euro bezahlt dafür, dass meine Reifenluft wieder ausgeglichen wurde. <lacht> da sagen die ja, der
1: bimmelt hier, der hat gepiept, sagt der Reifendruck ausgleichen. Und dann,
0: äh. Schnitzel, fahren. Ah. Ja. Scheiße.
1: Ja, aber stell dir doch mal vor. Äh, so, Tim, was wäre, wenn ich dir jetzt sage? Ich stand da nämlich so. kurz und habe den zugehört und der hat das genau so gesagt. Ehrlich.
2: Ja, dann würde ich, würd ich, würd ich, würd ich bezweifeln, dass der wirklich äh, in Empendorf wohnt.
1: Achso,
0: ja. Stimmt, vielleicht sind das alles nur Schauspieler Zugezogene. Zugezogene. Schausteller, das sind die vom Dom, die jetzt gerade Ja, keine das Arbeit stimmt. Haben. Fuck. Schauspieler. Na gut, ja. so.
1: Aber es war auf jeden Fall, äh, ich habe mich wie ein Alien gefühlt in Hamburg und gedacht, ja gut, ich lob mir Mein Borgfelde, wo ich hier schön, wo ich der coolste bin, wo der Typ, der, der mich trifft und mir, mich grüßt, wo der aussieht wie so ein Schlubi, wo, wo ich dann sage, du das Model bist. Ich habe zwar, meine Haare waren zwar nicht geil jetzt heute, aber deine waren noch beschissener. So. Da kann man sich nochmal, da fühlt man sich nochmal anders. Und äh, da ist man mit seinem VW ab schon auch mit der coolste so. Ich meine, klar, es gibt auch Mercedes hier, aber die haben meistens
0: äh, viele Dellen. Von den ganzen Eichen die runterfallen. Ja. Weil es so grün ist.
1: Oder weil die, sich, äh, weil die so schlecht Auto fahren.
0: Auf jeden Fall zurück
2: zum so. Impfpass. Ach ja. Mhm. Ja, bitte. Denn... In Schland gibt es ja jetzt dann eine Lösung für den digitalen Impfpass mhm. und zwar kriegen wir dann bald, wir sind ja bald alle hier voll durchgeimpft, hier in dieser Truppe, wir kriegen… Am
1: sechsten, am nee am neunten
2: Nee, du bist sozusagen, dein Immunschutz ist ja sozusagen erst dann… Eine Woche später oder 14 Tage nach der 14 zweiten Tage Impfung, Tage eigentlich, ja. So, dann, dann bist du sozusagen auf Okay, aber ich habe da meinen Tam Termin. Genau, so. Wir haben unseren am 1. Juni, siehst du, habe ich nämlich letzte Woche gar nicht hier ja auch geimpft, ne? Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Äh, Sehr gut. Das, ja, ich glaube, ich habe ja. das so
0: also in einem Nebensatz erwähnt, als, als ich geimpft worden bin. Weil, genau, du hast äh, es damals erzählt, nee, ja, das egal, das stimmt, Wir verabreden ja. uns zum in den Mund
2: spucken. Richtig, genau, das hattest du erzählt, das ja. Geht und, ja nicht. Äh, da sind wir, ähm, das heißt also, wir sind hier bald alle, alle, also wir sind alle schon mal grundimmunisiert und sind dann bald noch, noch immunisierter und äh, das ist natürlich sehr wir gut. Du trankst keine beide, Maske mehr, dann könnt die mich alle mal am Arsch lecken. Äh, wir beide haben unseren äh, Termin am äh, 1. Juni und Renzmann am 9. Und dann sind wir, unsere Chargenummer ist die 7, 5, <lacht> 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 ja. äh, ich, äh, für alle, ich die nicht warten klar, wollen auf
1: den Impftermin, die gehen einfach zu äh, Schleswig-Corona-Stein.
2: Genau, richtig. Da kannst du dir, da, in Schleswig kannst du dir noch in den Mund spucken, wie du willst. Ja. Und äh, wir kriegen dann Post nämlich, genau. denn der digitale Impfpass wird in Deutschland per Post verschickt. Das ist die einzige Form, in der wir datensicher Sachen übertragen können, ist hier immer noch die deutsche Post. Das mhm. ist doch das Einzige, dem wir hier vertrauen. Deswegen... Kriegen wir hier, ähm, ja, kriegen wir das Ganze per Post zugeschickt. Und zwar kriegen wir dann einen QR-Code. Und diesen QR-Code, den können wir dann mit unserer App scannen und dann sind wir auf der sicheren Seite. Hm. Aber ich habe doch einen Impfpass.
0: Warum kann ich den nicht einfach mitschleppen?
2: Ja, du kannst du bestimmt auch, aber damit du den nicht immer impf, damit du nicht immer impfschleppen, äh, mit dir rumschleppen musst. Das du ist ja auch Imp eigentlich, ist ja eigentlich auch ganz praktisch, weil was, ist, wenn du verbusselst? Ja. Was ist, wenn du den Ja, Ich
1: habe mir auch schon so gedacht in meinem Kopf drin, wie viele Menschen gibt es jetzt, die äh, zum Impfen gehen sollen, aber einfach ihren Impfpass nicht mehr finden?
2: Ja, musst du nicht. Du okay. kannst sozusagen, du kriegst auch zusätzlich ähm, noch einen Zettel, auf dem eben eine Impfbescheinigung draufsteht. Mhm. Das ist auch, also weil du hast nämlich nicht nur, haben viele ähm, ihren Impfpass nicht gefunden, sondern bei, beispielsweise auch meiner Frau, die hat halt noch einen DDR-Impfpass. Und der oh. ist eigentlich... Ähm, müsste man den mal irgendwann umtragen und ersetzen lassen. Aber eigentlich ist der, also der ist halt ein offizielles Dokument. So, deswegen ist es, äh, also musst du das nicht wirklich. Aber ähm, es gibt halt manche Ärzte, die sich auch weigern, den fortzuführen, äh, weil sie sagen, mach dir einen neuen und dann kriegst du eh nur so einen Zettel. Hm. Und äh, das ist, deswegen, also du brauchst nicht zwingend den Impfpass. Ich fand es aber ganz spannend, dass es irgendwie ja vor ein paar Jahren eben diese Kampagne gab mit Deutschland sucht den Impfpass. Du hast auch immer ganz witzige, Plakatmotive waren oh, von ja, Leuten, die da ihre ganze Bude auf den Kopf stellen. <lacht> Entschuldigung. Und äh, davon hängen immer noch ein paar. Und das finde ich jetzt dann wieder <lacht> ganz witzig. Ja, Entschuldigung, ich habe immer noch. Sorry, es ist äh,
1: unfassbar. Ja, es ist super witzig,
2: ne? Wenn irgendjemand einfach, ja, das ist wirklich hammerwitzig. <lacht> ähm, auf jeden Fall hängen davon immer Nimm noch paar, paar, habe ich ja gerade schon. Es geht ja nicht weg. Äh, ein paar Plakatmotive äh, immer noch in der Stadt. Und äh, das ist jetzt natürlich dann nochmal umso mehr, weil ich glaube, jetzt gibt es wirklich nochmal ein paar Leute, die eben den, die komplette Bude auf den Kopf gestellt haben, einfach nur um zu gucken, was sie überhaupt für einen Impfschutz haben, weil das ganze Thema natürlich nochmal anders wieder ins Bewusstsein der Leute geraten ist jetzt über ja. die ganze Pandemie, ähm, wie eigentlich dein gesamter Impfstatus aussieht, ne, Con? Da können wir beide uns ja nun auch nochmal äh, <lacht> Gedanken drüber machen, wie wir Mit vielleicht mal ein paar... Vielleicht mal Tetanus von 1999 auffrischen sollten und solche Geschichten. Das Le ist also, Ja, aber wenn das nächste so auf den rostigen Nagel tritt, ist dann ist nämlich schnell vorbei, mein Freund. Aber ich kann ja.
1: euch empfehlen, obwohl ihr seid ja auf der anderen Seite der, der Stadt, aber äh, das Impfzentrum wir in Hamburg an der ja Burgstraße nicht. ist fantastisch. Also nicht Impfzentrum ja, habe auch mal so eine Ecke hier. Ja, okay. Aber da war Doch, ich es. Damals... ist das ein
2: Impfzentrum. Also das, das, ist nur jetzt, das heißt auch so. Das heißt auch Impfzentrum. Das ist nämlich ah, ja. auch hier, das heißt auch Impfzentrum. Und das ist sozusagen jetzt nur missverständlich, weil jetzt diese großen neuen Impfzentren ja. in der Messe oder so aufgebaut wurden. Aber ja. das ist auch ein Impfzentrum. Da ja, genau. Da wird die normalerweise dann geimpft oder
0: was? Nochmal was? Da wird dann normalerweise auch geimpft. Also ja, da wird, normale die machen eigentlich nur Impfung. Genau.
2: Ja. genau Aber alles andere, also du musst ja beispielsweise, das war ja auch so eine Geschichte, dass natürlich jetzt bestimmte Länder auch auf touristischer Ebene sagen, wenn du bei uns einreisen willst, um Urlaub zu machen, musst du geimpft sein gegen Covid-19. Da ist ja das ist sofort das ist irgendwie... Standard, oder? Äh, genau, und aber es ist halt sofort wieder mega, die, 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 die Leute ausgeflippt von wegen, ja, jetzt beschneiden sie uns in unserer Freiheit und so, jetzt fängt es auch noch an, dann wollen Länder uns irgendwie vorschreiben, mit was wir uns zu impfen haben, bevor wir einreisen. Und das ist so, Digga, es ist in so vielen Ländern so. Das ist jetzt Warum schon in so Vietnam vielen Ländern so, dass du einfach irgendwie. deinen Impfschutz auffrischen musst, bevor du irgendwo einreist so, und besti gegen bestimmte ja, Sachen geimpft sein Oder da ist
0: irgendeine verfickte Spinne, die genau Turbo-Hyper-Aids
2: so, äh. gibt. Ja, Oder halt irgendwelche Moskitos, mit denen du irgendwie ja. dann, äh, du musst dann gegen Hirnhautentzündung irgendwie geimpft sein und sowas, weil das halt einfach ansonsten auch... Wenn die ganzen, äh, nämlich die ganzen Weißbrot, also -Kalk kalkleisten Europäer dann nämlich irgendwo in irgendein so äh, Tropenland kommen und da von der Mücke gestochen werden und deswegen einen Arsch zukneifen, dann wird natürlich auch relativ schnell das äh, Gesundheitssystem von eben diesen Ländern auch so überlastet von Leuten, die zu doof sind, sich von der Mücke stechen zu lassen. Und äh, deswegen sagen die, schützt euch mal bitte vorher, weil es gibt dafür einfach eine Lösung. Ähm, und das ist halt eine Voraussetzung, die wir ganz viel ist. jetzt geht es
1: allen einfach viel zu gut, dass wir, ist so. dass wir uns diese ganzen Probleme wieder selbst machen können. Wie was für eine Errungenschaft das Impfen war, dass man ja. sich irgendwann irgendwie schon schützen konnte, bevor also nicht einfach nur Symptome behandeln und dann die Krankheit wieder loswerden, sondern gar, die kommt dann gar nicht erst. Ja. Und also. Irgendwo haben, gibt also, entweder gab es wirklich so viel Machtmissbrauch, ist wahrscheinlich äh, eine Kombination aus allem, dass wirklich niemand mehr irgendwem vertrauen will und kann. Ähm, oder wir werden also ein Großteil der Menschen wird einfach immer blöder.
2: Ja, ja, ich bin mir echt gespannt. Christian Rossen hat gesagt, in den nächsten anderthalb Jahren werden wir eine Immunität sozusagen, also, also werden wir in 100% der Bevölkerung irgendeine Form von Immunisierung feststellen. Hm. Entweder eben durch Impfung oder durch Erkrankung Aber natürlich, also ist ja auch logisch Dass in dem Moment, in dem wir ähm, Einen Großteil Der Bevölkerung geimpft haben Und alles wieder aufmachen Dann natürlich die Leute, die dann eben Nicht geimpft sind Relativ schnell, also da spielt ja dann das Virus Relativ schnell Pingpong und dann kriegst du es halt hm. Das ist dann halt eben so hat mir keiner gesagt Tja,
0: da hätte das, ich nie mit geredet
2: Das tut mir dann leid, mein Freund Ach ja. Ach ja.
1: Ja, die müssen sich aber auch mal langsam entscheiden. Ne? Also ist das Virus jetzt handgemacht? Und äh, weil die wollten uns theorisieren da? Ja. Äh, oder ist die, dass die Impfung äh, eigentlich ein Chip ähm, und das nutzen die jetzt aus, dass es ein Virus gibt, weil ähm, jetzt hat man mal einen Grund, die gesamte Weltbevölkerung zu impfen mit den Chips. Oder ist beides oh, ja. Menschen gemacht, natürlich. Virus, Menschen gemacht. dann hat man einen Grund, um okay. zu impfen. Und obwohl, fuck, man darf keine neuen, äh, wahrscheinlich neu ist es nicht, aber lass uns keine Verschwörungsmythen noch. Nee, zu das, ist ja,
0: das ist ja das, das Schöne an diesen ganzen Verschwörungstheorien, du schmeißt einfach so lange Scheiße gegen die Wand, bis irgendwas kleben bleibt. Und ja. das hat ja jetzt auch Früchte getragen. Ne? Wir haben am Anfang, haben Leute gesagt, es gibt auch kein Sperren. Und dann kommen halt äh, Ausgangsbeschränkungen und dann sind das halt die Ausgangssperren und dann treten die Verschwörungstheorien halt tatsächlich in, in Kraft. Und dann, äh, ich habe es ja von Anfang an gesagt, Ich es doch von Anfang an gesagt. Ähm, da gab es aber
1: auch wieder, das kann ich sehr empfehlen, ein gutes Video von von dem Kanal V Source auf YouTube kennt man bestimmt. Ähm, ah, okay, ist einer dieser, ja. dieser Science- und, und ein bisschen auch
0: Philosophie-Kanäle. Äh, das ist ähm, falsch. Vsauce ist der Kanal. Ja,
1: ja. Äh, Veritasium ist auch noch. Also die beiden, würde ich sagen, sind so spielen Ping-Pong mit, miteinander. Ähm, aber Vsauce ist irgendwie, ja, mit... Eigentlich mit so das Beste an Wissenschaftskommunikation, was ich, glaube ich, so auf YouTube äh, finde und ähm, da gab es jetzt einmal noch äh, ein Video zum Thema, ähm, ja, wie denken wir in Zukunft und wie wichtig ist eigentlich äh, Reasoning und also Dinge zu begründen, weil das menschliche Gehirn äh, ja funktioniert mit einer Begründung ganz anders als wenn man einfach nur jemandem sagt du musst das jetzt machen und sobald du aber eine begründung hast warum und kontext gibst und auch einer einer herde quasi oder oder ähm, einem wie nennt man das noch mal so, so so eine herden äh, schwarmintelligenz äh, wenn wenn du wenn du wenn du quasi dem internet dem chat ähm, quasi eine gute Begründung gibst, warum sie irgendetwas nachforschen sollen oder so, dann kommt am Ende viel mehr raus und, und die Motivation ist eine andere. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ganz oft gute Begründungen fehlen, warum man sich wie verhalten soll. Und, ähm, und irgendwie ja, sind wir noch in so einem Gehorchmodus, aber nicht alle sind wirklich hundertprozentig am Start, äh, Sachen zu verstehen. Und ich glaube, da sind wir dann ganz schnell wieder bei diesem ganzen Thema, bessere Bildung wäre cool, damit äh, das Reasoning, was, was wir eigentlich anwenden sollten, auch überall funktioniert, weil was willst du verstehen, wenn du die, wenn, wenn du es, oder welche Begründung reicht dann und ist gut genug, wenn du das Thema nicht checkst, so. Naja, aber da, das kann ich auf jeden Fall generell erstmal empfehlen, dieses, diese, diese vsource geschichten vor allem dieses
0: neueste, das neueste Video. Diese Vsauce-Geschichten? Ja. Michael ist der klügste Mann, den du niemals treffen wirst. So. Weiß ich nicht.
1: Er kann halt... Ist der, so. Kuss. Also er ist der klügste, mit dem man sympathisiert, der nee, sich nicht als krassen... Ähm, der halt nicht selber irgendein krasser Doktor ist oder so. Er ist, er ist der klügste Medien ist Der Schaffende.
0: klügste Comedian, den du jemals treffen wirst. Ja, so. so vielleicht.
1: Ja, das, das also könnte ich mir.
0: Ja. Apropos. aus. Hey, ich habe gehört... Es macht klug, Spargel zu essen. Ist das wahr? Hm. Oder ist das nicht wahr? Das
1: ist ja vor allem Wasser, ne?
0: Spargel? Weiß ich gar nicht, was da drin ist. Ich habe auf jeden Fall Spargel gegessen, äh, das zweite Mal in diesem Jahr. Und dabei bin ich auf eine Errungenschaft in meinem Wissensfundus gestoßen, die mir vollkommen neu war. Nämlich, dass Spargelurin, also der Geruch, von Spargel in deinem Urin, nachdem du Spargel gegessen hast, nicht für alle Menschen
2: existiert. Richtig. Fand ich auch ganz. Und deshalb frage ich fragen. mich,
1: könnt ihr das riechen? Ja. Ja, Smacks sind das. Nee. Also Kellogg nee. Smacks, nee, gar nicht. Stimmt. Auch. Smacks riecht man auch. Stimmt, richtig. richtig. So rum war es. Ja. ja, kann ich riechen. Hast vielleicht ein anderes Enzym? Ja, aber was äh, was ist denn, was macht denn das äh, den Geruch aus? Ich gucke gerade, was so alles drin ist im Spargel. Ist es Magnesium? Ist es Vitamin B12? Ist es Eisen? Ist es Kalzium? Ist es Vitamin C? Ist es Kalium, Natrium?
0: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nichts davon. Ja, wahrscheinlich mit Irgendein nicht. Enzym.
1: Enzym im Spargel oder ist. Enzym im Menschen? Weil das ist, hört sich doch so an... Äh, als hätten die
0: Menschen, bei das denen... Das ist die Aspagosinsäure. eine schwefelhaltige Carbonsäure. Und die sorgt dafür, dass es so riecht. Aber es sind ungefähr nur 40% der Menschen, die das riechen können. Okay. Dann, das hat mich sehr verwundert. Ich dachte nämlich, das, das wäre bei jedem Menschen so.
1: Dann fehlt uns das Enzym, was diese Säure aufbrechen kann wahrscheinlich, oder?
0: Keine Ahnung, wie rum das läuft. Ja, ja, interessant. Aber es war spannend. Ich dachte, Und der Spargel war auch ganz
2: lecker. Wie äh, bereitest du deinen Spargel zu? Oh, jetzt geht's, kommt, kommt auf, auf den Spargel Story der an. Welt, Leute. Das Habe? kommt
0: auf den Spargel an. Das war jetzt ah, okay. äh, grüner Spargel. tatsächlich. Der ja, okay, grüner Spargel. Der, der wird bei mir tatsächlich äh, abgeschnitten an den Stämmen. Und dann wird der tatsächlich auch ein bisschen geschält. Weil ich mag diese grünen... Äh, der, Was ist das? Diese Äste. Also es gibt ja am, am Spargel, vor allem am Grün, kannst du es gut sehen, ja, der, der ist grün und hat dann diese leicht bräunlichen Federn in Anführungszeichen, die ja. dann auch in den Kopf übergehen sozusagen. Die mag ich nicht so gerne, deshalb nehme ich die auch mit ab und schäle den, jedenfalls unten rum, und dann wird er, je nachdem wie viel Zeit ist, einmal kurz eingelegt in Salz und mit Knoblauch und Zeug und kommt dann in die Pfanne. Weißer Spargel, den würde ich anders machen. Aber bei Grün gehe ich generell so vor, ja.
2: Wie würdest du den weißen Spargel machen?
0: Weißen Spargel würde ich auf jeden Fall intensiver schälen, dass ich da weniger weißen Shit habe und den packe ich tatsächlich in den Ofen. Also der kommt in ein mit Wasser gefülltes Blech und wird dann erstmal ein bisschen gekocht und dann noch ein bisschen sapschiger gemacht, sodass der halt so
2: spargelweich ist. Hm. Weiß? Das ist ja nur völlig äh, crazy. Danke, du auch. Hm. Wie machst du den Spargel? Hm? Na also der Deutschmann, der kocht ihn ja einfach im Topf. So wie, so, wie
1: ich das hat. von meiner Oma gelernt genau. habe. Ich so. habe nämlich als kleiner Junge schon immer morgens mit meiner Oma mir Eimer Wasser mit Spargel drin genommen und dann immer schön, warum rede ich eigentlich so, wie ich überhaupt nicht mit meiner Oma reden würde. Weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt und dann, dann haben Oma wir den Spargel geschält dahin. und die Schale in den Eimer gedroppt mhm. und den Spargel auch natürlich und am Ende dann den Spargel rausgeholt und dann im äh, Kochtopf gekocht.
2: So. Und dann wird er irgendwann so ganz weich und laberig
1: ja, also das ist okay. halt die Frage, du, du kochst das Wasser nur einmal an und dann stellst du die Hitze ab und dann ist halt die Frage, wie lange du ihn drin lässt. Und wenn du ihn ein bisschen kürzer drin lässt, dann ist er halt noch... Ein bisschen du kriegst es nicht krassig. raus gerade, ne? Was denn?
2: Nein, den Akzent, den hast du ja die ganze Zeit immer wieder. Ja,
1: macht mein Brain automatisch ist mir jetzt auch egal.
2: Ja, und äh, ich mache dir beispielsweise komplett im Backofen ohne Wasser... Äh, sondern bei mir oh, kommt Spargel in, also kommen so fünf sechs Stangen in äh, ein kleines Päckchen Alufolie Das heißt also Alufolie, da kommen 5-6 Stangen Spargel drauf, dann kommt da ein kleines Stück Butter drauf Oder irgendein anderes lecker. Pflanzenfett äh, alternativ Dann eine Prise Zucker, eine Prise Salz oben drüber Und dann äh, klappe ich das Ganze zu und diese kleinen Päckchen, die kommen dann in den Backofen Und werden dort dann Tja, bei das war einmal, Tim 200 Grad Jetzt
0: hast du einen Thermomix
2: ja, das ist tatsächlich was, was ich jetzt dann gestern auch gelernt habe, dass ich das im Thermomix auch hätte machen können. Habe ich aber kürzlich erst, obwohl wir einen Thermomix haben, dann trotzdem wieder im Ofen gemacht. Aber jetzt könnte ich es natürlich im Varoma-Behälter einfach wegdünsten, wenn ich denn wollte. Aber ich bin eigentlich mit meiner Zubereitungsart gerade sehr zufrieden, weil dann ist er noch so ein bisschen knackiger. Also er ist noch ein bisschen bissfester er ist, und vor allem halt nicht so wässrig. Und das, was mich eigentlich am wässrigen, am gekochten Spargel immer meist genervt hat, war, dass der halt noch ja. so viel Wasser verliert, wenn er auf deinem Teller ist und damit verdünnt ja. er dann ja auch die Hollandaise und den ganzen anderen Kram, weil es halt so ein wässriger Teller wird. Und dadurch, dass du ihn aber halt ohne Wasser zubereitest, er sozusagen nur über das Wasser, das er selber in sich trägt, dann durchgegart wird und über das Fett, das du mit dazu gibst, dadurch äh, wird er dann halt eben äh, nimmt er nicht so viel äh, nimmt er nicht so viel viel Wasser auf und gibt das auch nicht wieder ab, sondern ähm, ist halt dann so ein knackiger eine knackige Spargelstange, die du dann halt so wegschnabulieren kannst. Ein bisschen Das ist aber weißer so. Spargel dann, ne? Da geht es jetzt um weißen Spargel, ja. Da geht es jetzt um, um das Grün? deutsche Kulturgut, weißen Spargel. Deutsches Kulturgut immer nur in Kombination mit Ausbeutung von Leuten aus anderen Ländern.
0: die haben sich das so ausgesucht? Ja, Wie machst du genau. den grünen Spargel?
2: Ähm, Grün Spargel mache ich eigentlich nie. Äh, also ganz, ganz selten esse ich grünen Spargel und wenn, dann äh, berate ich ihn an, also dann grille ich ihn sozusagen.
0: Aber grüner Spargel ist doch viel krasser als weißer Spargel.
2: Ja, aber ist so... Äh, ja. Habe ich nicht so hab ich nicht so Bock drauf. Also ist irgendwie... Ich finde den auch lecker, aber ich esse den nicht so... Also grünen Spargel esse ich dann sogar ab und zu nochmal in einem Risotto. Da oh, äh, ja. sozusagen die, die grünen oh. Spargelstangen oh. rein. Das ist geil. Das riecht gut.
0: Oh, Risotto. Oh. Ja, Risotto. Oh. Das ist so Risotto gut, ist ne? einfach King Shit. Ja. Das Wirklich. Kuss. Ich, ich, ich habe den Spargel Milchreis. auf jeden Fall gemacht.
2: ist, <lacht> das ja. ist auch eine Art Risotto. Ja, ist süße Risotto. Ja. Ja.
0: Na, naja, ich habe den Spargel gemacht mit Pilze, Champagnons und sehr sehr vielen Zwiebeln und sehr sehr viel Knoblauch, weil es sind immer es ist eine halbe es ist ein halber Humpen Knoblauch sozusagen. Und Entschuldigung, ich muss was einhaken.
2: Wir haben gerade Knoblauch, der nicht aus einzelnen Zähnen besteht, sondern ein fester Knollenknoblauch ist, -Knollen -Knoblauch. ist Knollen -Knoblauch isst, den du dann sozusagen einfach als ein Stück hast. Das hat mich völlig verrückt so gemacht. Verrückt. Ich wusste nicht, dass das gibt.
0: Ich habe das ja. einmal getroffen bei Edeka und habe es dann nie wieder gefunden.
2: Ja, wir haben es aus Versehen auch gekauft. Also weil wir einfach dachten, das wäre immer ja. mal der Knoblauch und jetzt haben wir so einen ganzen und das ist natürlich für Leute wie uns, die Knoblauch eh schon nicht gut dosieren können, sondern immer zu viel Knoblauch an alles ranmachen, ist das natürlich jetzt eine totale ist das jetzt noch schwieriger, weil wie viel nehme ich denn jetzt einen ganzen Knoblauch? Oder packe ich davon die andere Hälfte hey, den Es gibt nicht Kühlstand. zu viel Knoblauch. Ja, es gibt schon sozusagen dann so eine abführende Stelle an Knoblauch, wo das dann einfach irgendwann, wo dein Magen dann sagt, okay Freundchen, das sind ein bisschen zu so viel ätherische Öle für den Spaß, den du dir vorgenommen hast. Aber es ist schon, äh, ja, es ist schon beachtlich. Es war nicht, war, es hat mich völlig was einfach... Weißt du, wie das heißt? Nee. Weißt
0: Knoblos. du es? Ein, nee, eben so, nicht. Okay, das, das, ist war, halt, das hat mich immer geärgert. ja. ja. Ein Stück. Das, weil ich habe das, wie gesagt, einmal aus Versehen gekauft ja. und dann nie wieder gefunden. Oh, ich finde es auch nicht ja. beim schnellen Googeln. Ja, ist auch... Naja.
1: Sieht irgendwie, glaube ich, eher aus wie eine Zwiebel dann, oder?
2: Ja, aber es hat ja gar nicht innen diese Struktur von einer Zwiebel. Ja. Also es hat nicht verschiedene Layer, sondern es ist halt von innen genauso wie eine Knoblauchzehe ein kompakter, dichter Knollen. Also wie eine Knoblauchzehe, nur halt in Form eines ganzen Knoblauches. Krass. Das, das ist richtig drin. geil. Es gibt auch das schwarzen
1: Knoblauch, wüsstet ihr das?
2: Ja, aber der ist ja, ja ist sozusagen fermentiert. fermentiert. Ah, der ist ja okay, nicht, der verstehe. wächst nicht schwarz, sondern der ist fermentiert, wenn ich das richtig erinnere. Sick. Das dauert ungefähr 60 Tage. Mhm. Na gut.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich äh, ganz viel Knoblauch, ganz viele Zwiebeln, äh, Champagnons, äh, Spargel, Kno, äh, und dann äh, Kokosmilch, Kuckucksmilch. Kuckucksmilch. Kuckucksmilch Kuckucksmilch <lacht> <lacht> äh, Und mit selbstgemachten Uren, Markus,
2: Hast du das jetzt auch mit ja, René ihm sein Oma gekocht oder warum redest du so <lacht> Ja klar
0: ja, Kuckucksmilch. Kuckucksmilch. Kuckucksmilch Leck mich doch am Zückerli Kuckucksmilch <lacht>
1: Ach ja, Ach,
0: ja. Spange Kingshit auf jeden Fall ja, Der, ja. der Kingshit
1: ja, ich habe eine gute, ähm, also ich wollte ja eigentlich immer genau diese Knoblauchpresse haben, die wir hier mal besprochen haben. Diese, wo man nur äh, Druck aufwenden muss und dann knallt der Knoblauch da durch. Ne? Diese, Warum?
2: Also eine ganz normale Knoblauchpresse meinst du? Ja, oder also es gibt doch diese, auch gemacht, diese ja?
1: Halbrunde, die man so am, auf dem Brett... Ach so,
2: ja, okay, ja, ja. Mhm. Weißt du? Okay. Ähm, ja.
1: Aber irgendwie mag meine Freundin das nicht, weil sie dann sagt, ja, aber dann ist ja immer der ganze Knoblauch gestankt, den presst man dann ja richtig schön in das Holzbrett rein und so. Ähm, können wir, können oh. wir da nicht was anderes machen. Äh, oder oh. weiß ich, irgendwie hat sie da eine Antipathie gegen. Und ähm, oh. Dann, dann haben wir mal ein paar andere gekauft. Also wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Knoblauchpressen, alle ein bisschen, bisschen anders, aber natürlich vom, vom, vom Grundprinzip natürlich gleich. Ne? Aber ich glaube, ich habe jetzt eine gefunden, äh, die ich äh, ganz gerne mag. Und zwar ist das so ein kleines Eimerchen, ähm, so ein rundes Eimerchen, wo die Knoblauchzähnen reinkommen. Und dann kann man dieses Eimerchen in die Presse legen und dann eben drücken. Und wenn man fertig ist, dann kann man das Eimerchen wieder rausholen und das Ding separat sauber machen. Oder auch separat in, in den Geschirrspüler tun. Mhm. Und das finde ich ganz cool. Und es wirkt auch also heißt, sehr... Das heißt, der Knoblauch robust.
0: fällt gar nicht raus, sondern der fällt ins Eimerchen. Ja.
1: Äh, doch, der, der Knoblauch fällt raus, aber die Reste sind halt im Eimerchen. Weißt du? Und nicht in dieser gesamten äh, Presskonstruktion mit Hebel und so, sondern du kannst dann, um das Ding sauber zu machen, einfach nur das Eimerchen rausholen und das dann ausspülen. Oder...
2: Ja, das, äh, klingt, das klingt brauchbar.
1: ja das aber brauchbar. Wer weiß, wie lange das Ding auch hält, weil bei so Pressen und so, wo man viel Kraft aufwenden muss, da sind es ja immer die Scharniere, die dann irgendwann zuerst den Geist aufgeben.
0: Mein ganzes Quietschen. Quietschen, quietschen, quietschen. Ja, oh, schön. Wo kommt Knoblauch her und würdest du da mal Urlaub machen? Im Knoblauch? Im Knoblauchland. Ah, mal überlegen, also
1: kommt es nicht aus Transsilvanien, wo die Vampire wohnen?
2: <lacht> ich, hätte jetzt, ja? ich hätte jetzt Indien geschätzt. Es kann gut sein,
1: aber warte mal, Knoblauch, Knobi, Knobel, Knobel. Ich, ich glaube nicht,
2: dass das über den deutschen Namen... Tim...
1: Lass okay, mich Entschuldigung, hier versuchen. Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Also Knobel. Ja Jetzt Knobel. Ich also aus Knobel. Land. Ja genau. Ich Knobel.
1: <lacht> Knobel muss ein Land sein, wo viel geknobelt wird, wo die Leute Puzzle mögen, wo ja. äh, die Menschen schlau sind, weil sie so viel knobeln. Und Lauch. Ja. Lauch ist ja was Zwiebelartiges. Also wir sind wahrscheinlich irgendwo, wo, wo, also ne, viele Schichten, mhm. äh, viele mhm. Krusten. Ich glaube, wir sind schon, mhm. könnten schon noch in Europa sein. Mhm. Oh Gott, ich schätze, ich schätze ja auf sowas wie
0: Sch Spanien oder so. Zentralasien.
2: Zentralasien? Fast. Aber ja. also, ja okay. Aber ist also das die hat Antwort, damals oder ist das jetzt ein Tipp, damit wir das Land erraten?
0: Nee, ist die Antwort. Der kommt ah, okay. aus Zentralasien ursprünglich. und okay. ist dann übers Mittelmeer nach Europa gekommen.
1: Ach so. Also war das äh, damals dann so die, so wie mit dem Pfeffer und sowas, ne?
0: Ja. Vielleicht. Ja. Was ist eigentlich naja, aber würdest du da mal Urlaub machen wollen?
1: Zentralasien. Klar. Ich glaube, momentan nicht. Aber generell bin ich äh, schon super interessiert an allen äh, Flecken dieser Erde und an allen Kulturen dieser Erde. Ähm, und würde mir, glaube ich, von jedem äh, Örtchen mal äh, angucken wollen, wie das da gerade so ist. Aber wenn ich mir Zentralasien gerade mal im Kopf vorstelle, ist das dann nicht einfach Russland?
2: Naja, ja
0: also, oder Türkei oder so. Also ich würde sagen, jeden ah, super okay, das in jedem Fall
2: super gerne machen, weil Freunde von mir haben, sind mit einem Bus, äh, also mit einem eigenen Campervan von Deutschland nach in die Mongolei und wieder zurückgefahren mhm. ähm, und die haben einfach da Fotos aus dieser aus diesen Regionen gemacht, wo du denkst, Alter, wie heftig, wie heftig krass geil Afghanistan aussieht, wenn du mal nicht aus Afghanistan äh, Kriegsfotos oder sonst irgendwie sowas siehst ähm, ist einfach heftig also was es da noch teilweise für so unberührte Natur und so, ja, einfach Landschaften gibt, die irgendwie super, super, super geil sind. Das äh, finde ich ist schon, ja, finde ich ist, also ja, kriegt man so ja dann gar nicht mit, wenn man sich nicht explizit damit in irgendeiner Form beschäftigt. Mhm. Aber war schon so, dass ich dachte, ach geil, ja gut, das könnte ich mir auch gefallen lassen, da irgendwie jetzt mal ein paar das Wochen schmeckt. und Monate äh, unterwegs zu sein.
1: Schmink. Mongolei ist auch echt ein Großteil Wüste, ne?
2: So Weiß da, ich tatsächlich. Was ich gar jetzt nicht. hier
1: so sehe, ich bin gerade auf dem Google drin und da ist tatsächlich der Norden, ist bewachsen und Süden bis hin zu, oh, was ist denn links davon? Also zwischen der Mongolei und, und, und Afghanistan ist dann auch nochmal so eine Riesenwüste. Aber hier sind ja
2: also für die Wüste und Steppe und so ist da schon also überall. Das mhm. ist schon und autonomes glaub,
1: Gebiet Tibet ist auch hier. Xinjiang. Äh,
0: ich glaube, ich glaub, in Long Way Down fahren sie dadurch.
1: Mhm. Mhm.
0: Also die die äh, die Doku von vom äh, Evan McGregor. Mhm. Ah okay. Wo er mit dem Moped dadurch eiert. Der Vorgänger zu Long Way Up, der Apple TV Plus Doku-Serie.
1: Ja, Habt also ja, gesehen? prinzipiell. Okay, das ist eine sehr
0: schöne, sehr schöne Doku, wo, wo der Evan McGregor äh, durch äh, Südamerika fährt, von Südamerika nach Los Angeles. Wie, war war von ist
1: Südamerika toll. nach Los Angeles und dann fährt er durch die Mongolei?
0: Nein, das ist, also es <lacht> long way down. Gab's, da fährt ja. der Ewan McGregor äh, mit, mit dem Motorrad durch Europa und Teile Asiens. Mhm. Ich glaube auch durch die Mongolei. Mhm. Ähm, da gabelt er dann irgendwo, oder es ist es gab nochmal eine Vorgänger. Es gab Long Way Round, es gab Long Way Down und dann gab's Long Way Up. Und in irgendeiner von denen äh, gabelt er seine zukünftige Tochter ab, äh, auf, die er adoptiert. Und die Aha. kommt, glaube ich, so aus der Ecke. Und Long Way Up, da fährt er halt vom. Süd, südlichsten Punkt Südamerikas hoch nach, nach Los Angeles und das Besondere dabei mit Elektromotorrädern. Ah okay, das ist sehr ist wirklich schön. Also wenn du richtig Bock kriegen willst, sofort deine Sachen zu packen und Deutschland und Europa zu verlassen, dann guck das.
1: Ja, oh, ich habe ja tatsächlich nie so dieses, diesen 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 dieses Bedürfnis gehabt, sondern ich bin mehr so dieser Mensch, der Bedürfnis nach Sicherheit und nach ich will hier in meinem Bunker bleiben, geht alle weg. Aber so, so ein bisschen habe ich ja manchmal Bock
0: weg. Wo würdest du denn Urlaub machen wollen?
1: Also erstmal alles, was so einigermaßen nah dran ist. Also ich bin generell für Sachen zu haben, die man relativ schnell erreichen kann. So irgendwie, weiß nicht, Bremen. Wow. <lacht> äh, wow.
0: Wow. Niemand möchte nach Bremen und zwar niemals, Alter. weil Bremen ist schlecht. Wow,
2: also okay. Bremen wäre wirklich der Ort, da müsstest du mich, da darfst du mich, da, 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 mich, mich für den Toten auferstehen. Hallo, mich ich, ich möchte gerne in
0: den Ostblock Westdeutschlands. <lacht> und danach machen wir schönen Urlaub in Bielefeld.
2: Ich habe mir
1: einfach nur die nächstgrößte Stadt neben, neben Hamburg angeguckt, aber Lübeck fände ich auch gut, Schwerin, oder? Schwerin ist doch schön. Äh, Schau mal, Schwerin, Lübeck,
0: ja. Uelze, Rostock, super. das sind schöne Städte, aber Bremen ganz bestimmt nicht.
1: Äh, Rostock war ich noch nie. Greifswald könnte ich auch mir auch mal vorstellen, Tim. Ähm,
0: Greifswald ist auch schön. Greifswald ja, ist so halt wirklich eine schöne Stadt.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Rügen, ne? Sassnitz Rügen. war ich auch schon mal. Äh, St. Peter-Ording, Helgoland, so sowas. Ja, okay. Äh, Fehmarn, also
2: du bist so, so Norddeutschland-Urlauber. Nee,
1: eigentlich gar also. Ich bin halt eigentlich überhaupt nicht Urlaub, so. Ich bin ja irgendwie, ich musste damals ja immer mit meinen Eltern mit und dann in die Türkei, in Marokko und so. Und das war auch immer alles cool und immer alles nett. Und immer schön Pool und Strand und ein bisschen Kultur, minimal. So, das, was man von meinen Eltern halt erwarten kann. Ein paar Wasserfälle auf Lanzarote angucken und, und hier Vulkane aber ähm, so, dass ich da wirklich sagen würde, so, jetzt will ich, aber ich muss unbedingt in den Urlaub, ich muss was anderes sehen. Das passiert bei mir halt einfach nicht. Ähm, aber jetzt habe ich mich ja entschieden, mal nach Schweden zu fahren. Ähm, mit dem Auto, tatsächlich.
0: Nicht mit dem Kajak. Nee, nicht mit dem Kajak. Und,
1: äh, alle Und auch nicht ja mit dem Wikingerboot. Nee, auch nicht mit dem Wikingerboot. Mhm. Und da ist ja immer so Komm das. Komm,
0: wir fahren jetzt in meine Heimat. Ich <lacht> habe die Segel gespannt Hey, <lacht>
1: Genau, äh, Heimat wäre aber Finnland, das sind dann nochmal ein paar Stunden mehr. Ah, sorry, ähm, sorry, sorry. Und das ist ja so ein bisschen, als würden wir jetzt, äh, weiß ich nicht, als würde ich äh, uns als Schweizer auch bezeichnen ne? oder als Österreicher sind wir, oder als Bayern. Oh Gott, also. Ähm, du kannst
0: ruhig Bayern auch als Deutsche bezeichnen. Ja schon, oder aber Schweiz wir fühlen uns ja mehr.
1: schon eher als, auch als Deutsche. Und so ist es mit Finnland und Schweden natürlich auch. Ne? Also wenn du da sagst, oh, die fährt jetzt in die Heimat, dann ist so, ja klar, fühle ich Schweden so ein bisschen, aber sie ist natürlich Finnen. Ne? Wir reden über meine Freundin, liebe Zuhörer. Ähm,
0: René, für die lange Fahrt habe ich uns Köttbullar gemacht.
1: <lacht> Komm steck in
0: mein Besto. Wir fahren <lacht> los. Ja, die Seifenkiste aus dem
1: Besto, <lacht> ne? Ähm, Nee, und da, ähm, ja, ich bin ja auch so ein Kandidat, der seitdem äh, er 18 ist, sag ich mal, äh, nicht mehr fliegt mit dem Flugzeug, äh, diverse Gründe. Und ähm, deswegen ist es jetzt auch nicht einfach so, okay, wir fliegen einfach mal zwei Stunden von Hamburg nach Stockholm oder so, sondern äh, wir fahren mit dem Auto. Und das wird interessant, denn wir fahren mit dem Auto und natürlich erstmal nach Dänemark und dann über diverse Brücken, und an Kopenhagen vorbei, rüber nach Schweden. Und dann ist man, sobald man da ist, eigentlich fährt man da so eigentlich nur noch ein bisschen Autobahn. Und irgendwann ist man dann in Stockholm. Und wir machen dann zuerst Urlaub im, in einem Hotel in Stockholm und genießen ein bisschen die Stadt, weil die Stadt soll wohl auch fantastisch sein. Und meine Freundin mag die auch sehr gerne. Und ähm, die kennt sich da auch schon ein bisschen aus. Und dann gucken wir uns mal Stockholm an. Und dann haben wir uns danach noch ein, eine kleine Hütte im, im, im Freien gemietet. Wir haben uns sehr viele Ferienhäuser oder Ferienhütten angeguckt, wo ehrlicherweise auch die Toiletten meistens draußen sind und wo man dann so ein Puder auf, auf die Kacke machen muss, äh, damit das nicht stinkt. Ähm und Aber das Geile ist ja, selbst die abgelegenste Hütte in Schweden, selbst die Hütte, die super klein ist und irgendwo am Arsch der Heide hat ein Gigabit-Internet-Wi-Fi. Äh, das ist schon ziemlich geil. Bin ich mal gespannt, ob das auch genauso gut funktioniert, wie sie es advertisen. Ähm, und ja, zuerst hatten wir überlegt, wir wollen irgendwie eine Hütte mit einem eigenen Privatstrand, weil wenn man sich so ein bisschen die Landkarte anguckt, dann sieht man, wow, da ist echt viel Wasser auch so, Land, Wasser, Land, Wasser, die ganze Zeit, deswegen hat da irgendwie quasi jeder äh, den Privatstrand und ähm, dann haben wir aber irgendwann gesagt, nö, brauchen wir nicht unbedingt, das ist auch okay, wenn man irgendwie vielleicht ein oder zwei, ähm, ja wahrscheinlich auch nur einen Tag irgendwie macht, wo man mal versucht an den Strand zu gehen, weil wir holen einen Doggo ab aus, äh, aus, ja, in der Nähe von Stockholm ähm, und dieser Doggy, der wird uns dann begleiten und ist dann unser neuer Weggefährte. Schön. Ja. Und Erzähl
2: mal über den Doggo. Was macht der Doggo so?
1: Der Doggo, der, also der Doggo ist ein Dandy, ein Dandy Terrier und ähm, der ist jetzt gerade, ich glaube, er müsste jetzt so elf Wochen alt sein. Und ähm, ja, meine Freundin ist mit Dandys groß geworden, die hatte quasi, äh, also als kleines Kind gab es da schon äh, einen Dandy namens Sigge, dann gab es noch einen Dandy, oh Gott, wie hieß denn Tompa und dann der, der dritte Dandy hieß Sune und den gibt es auch immer noch. Ich glaube, Tompa gibt es auch immer noch, aber der ist zwischenzeitlich zu einer anderen Familie gegangen.
2: Das sind im Prinzip Havaneser mit einem Hut, ne?
1: <lacht> also es gibt halt echt so ganz schlimme Menschen, finde ich. Ja, ich will die nicht bewerten, aber ich finde sowas ja immer ein bisschen obskur. Ähm, aber wer bin ich schon? Ich hatte nie einen Hund und ich kenne mich damit auch nicht so aus. Ähm, noch nicht aber diese ganzen Hundeshows oder so die haben irgendwas komisches äh, für mich und da gibt es halt viele Menschen die sich einen Dandy holen um mit dem ähm, ja um den irgendwie toll zu frisieren und mit dem irgendwie auf, auf Shows zu gehen aber äh, und den irgendwie an Competition Style haben zu lassen oder den irgendwie so zu frisieren wie ein Pudel oder keine Ahnung aber unser soll tatsächlich einfach nur normales Fell haben wir wollen den irgendwie da jetzt nicht
2: Krass. Die nicht eine Dauerwelle machen. Dass das nee, so eine, nee, aber so ja, Ding manche sehen hat. halt
1: echt sehr lustig aus. Ja. Es gibt ihn zwei Farben, einmal in Senf und einmal in Pfeffer mhm. ähm, und das ist quasi weiß als Grundfarbe und dann schimmern die entweder ähm, eher grau-schwarz oder schimmern eher eben so gelblich-orange. Ähm, oder Bronze vielleicht schon eher so. Und äh, un unser Gustav, heißt er tatsächlich, ähm, der ist ein Senf-Dandy. Und ich war nie ein großer Freund von Hunden dieser Art und habe immer gedacht, wenn ich irgendwann einen Hund habe, dann wird das bestimmt so ein, weiß ich nicht, so ein Chow-Chow oder so ein Shiba-Shubu-Inu-Mensch sein. Aber... Mensch. Ähm, <lacht> aber äh, jetzt ist es äh, gar nicht so und vor allem ist es auch der Hund meiner Freundin also ist jetzt, ich habe da gar keinen Besitzanspruch ich supporte nur wo ich kann ähm, und habe natürlich auch Lust auf dieses Abenteuer ähm, und Lust irgendwie sich mal um ein Wesen zu kümmern aber ähm das ist im Zweifel dann, wenn, sollte es tatsächlich mal so sein, dass äh, meine Freundin wieder sagt, ich will zurück in die Heimat ziehen oder sonst was, dann geht der halt mit. Und dann bin ich wahrscheinlich auch ganz traurig. Ja, und, das
2: ja. ist halt, das wird dich, ich wollte schon sagen, es ist so am Anfang immer so ein, ja, man ist daran so unbeteiligt und dann ja, äh, genau. passiert das von ganz alleine relativ schnell. Ich finde es extrem witzig, weil ich muss, ich muss bei Dandy natürlich immer jetzt erstmal so an den, an den, äh, an diesen, den, den, den gut aussehenden Gentleman-Typ denken, weißt du, mit so einem Gehstock und so so ja, Zylinder. Okay. Das ist so, dann halt der Dandy. Und deswegen will ich den Senf-Dandy. Eine ganz geile Vorstellung. <lacht> das ist so der, der große Baron-Senf-Hersteller aus, 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 aus unserer Industriestadt im, im nördlichen äh, Großbritannien ist. Das ist dann der, oh guck mal, da kommt dann wieder der Senf-Dandy. Der ja. ist dann so mit seinem der, der Senf-Großunternehmer mit seiner Senffabrik, wo die Leute ja. immer weinen müssen, weil sie von den Senf und der Augen und so der überall genau der überall die die Schutzbrillen eingespart hat, weil er damit dann nochmal mal ein paar Pound äh, sich selber in die Tasche stecken kann, und deswegen haben die ganzen Leute jetzt irgendwie super krasse Bindehautentzündung, aber er ja. ist halt der Senf Danny und lässt sich das nicht anmerken und ist halt einfach so besch mit beschwingtem Schritt läuft ja. er in seinem Gehstock mit oben so einem großen Rubin drauf. <lacht> nee, was ist ein gelber, was ein gelber Edelstein gibt's einen gelben Edelstein. Ja, äh,
1: gibt es, aber Gold.
2: Äh, was, was was das Ja, ja genau, stimmt einfach oben oben <lacht> Einfach Gold, so, Das ist der Senf danny Er kennt ja, man an seinem goldenen Gehstock.
1: Den kennt man. Der, der wohnt Kauft
0: ihm einen Stock, Alter.
1: Naja, jedenfalls ähm, sind wir dann mit dem Doggy, weil es ist ja dann auch erstmal irgendwie eine 10-Stunden-Fahrt wieder zurück nach Deutschland. Und wir wollten nicht irgendwie den Hund einfach direkt aus seinem bisherigen Environment ziehen und dann direkt ins Auto in so ein Ding und dann erstmal 10 Stunden fahren mit fremden Menschen und so. Deswegen haben wir gesagt, wir holen den Hund ab und dann gehen wir erstmal in so eine Hütte und haben dann erstmal ein paar Tage. Ist natürlich auch wahrscheinlich mega stressig, aber ich glaube, so nach sieben Tagen kann es dann gut, schon gut sein, dass er zumindest uns einigermaßen mag, hoffentlich. Und ähm, dann können, kann man sich so, glaube ich, auf den Weg machen zurück nach Deutschland. Und es war hat, natürlich auch ein wir damals,
2: als, als unser Hund kam, tatsächlich hm. ja genau das Gegenteil gesagt bekommen. Ah, Tatsache. Also von so einem, äh, die war ja auch irgendwie 20 Stunden oder 22 Stunden dann eben im Transporter. Mhm. Und da hieß es, äh, dass wir, sie sozusagen wir sind sie ist ja dann ein bisschen Sauerland gekommen, da haben wir sie abgeholt, dann sind wir mit ihr nach Hause. Und dann hieß es auch, äh, weil die halt gestunken hat wie die Hölle, weil sie mhm. halt irgendwie da jetzt Ewigkeiten in dieser Tötungsstation saß, ähm, war es so ein, badet den Hund sofort, sobald ihr zu Hause seid. Mhm. Weil sozusagen, also der Hund ist jetzt eh gestresst und ihr könnt jetzt im Prinzip diesen Hund dann, der ist maximal gestresst, wenn ihr den jetzt noch badet, dann ist der dadurch noch maximal gestresster, so, aber das ist sozusagen so, das ist halt das Maximum und danach kann er dann runterkommen, also macht nicht einen Fahrt nach Hause äh, und lasst ihn dann erstmal ankommen und dann zerrt den Hund zwölf Stunden später wieder unter irgendwie die Badewanne und sondern sozusagen mach das alles in einer Rutsche und dann lass den Hund einmal runterkommen. So, deswegen, ich hoffe sehr für euch, dass das sozusagen äh, so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und dass er, aber ihr seid natürlich auch lange dann da, also das ist ja genügend Zeit für... Ja, also äh, um wir, was wir halt auf keinen
1: Fall wollen, ist den Hund irgendwie verstören oder so, oder immer irgendwie... Das Gute ist, er ist jetzt halt gerade ähm, bei dem jetzigen Frauchen sozusagen mit ganz, ganz vielen Hunden und sozialisiert sich total und so und ähm, das heißt, wir hoffen, dass da irgendwie schon irgendwie, dass er irgendwie eine gute Zeit hat jetzt gerade. Ähm, kriegen auch ständig irgendwie Videos geschickt und so. Und ja, hoffen, dass wir da gar nicht so irgendwie einen krassen Schaden anrichten können. Oder zumindest hoffe ich das, weil es ist ja auch das erste Mal, dass ich da irgendwie ähm, so in der Richtung mich um irgendeinen Hund kümmern will oder so. Und ja, wir versuchen es dem Hund so nach Best Wissen und Gewissen so angenehm Klar. wie möglich zu machen. So wie alle ähm, immer. Ja, genau. Und ja, mal gucken. Also das ist so der Plan. Ähm, dann ist natürlich auch die ganze Geschichte mit Impfen und man muss durchgeimpft sein, wenn man irgendwo in, in Stockholm irgendwie bleiben muss, beziehungsweise in Stockholm beziehungsweise in Schweden ist es gar nicht so schlimm, weil die sind irgendwie super locker mit den Regeln, aber man darf zum Beispiel nicht in Dänemark übernachten. Ähm, weil das war zuerst meine Idee. Äh, vielleicht können wir die Fahrt aufteilen und vielleicht erstmal eine Nacht in Kopenhagen machen oder so, bevor wir dann nach Stockholm ballern. Dänemark. Ja, aber da ist es dann irgendwie schon ein bisschen schwieriger. Und da muss man dann tatsächlich komplett durchgeimpft sein. Beziehungsweise kann sogar sein, dass die einen gar nicht, wenn man irgendwie nicht aus Dänemark kommt, irgendwo übernachten lassen. Und ähm, deswegen müssen wir einmal durch Dänemark komplett durchfahren am Stück. Also wir müssen quasi. Ja, dürfen nicht in Dänemark verharren. Nur ja. in, in Schweden ist es dann okay. Ähm, und äh, ja, gleiches gilt dann für die Rückfahrt. Deswegen mussten wir auch alles irgendwie einigermaßen so legen. wie Es gab dann auch noch so eine Frist. Ja, wir müssen schon den Hund bis zum, äh, was war das? Bis zum 26. Nee, warte, lass mich einmal kurz gucken. wir nee, Bis zum 23. Juni oder so müssen wir ihn abgeholt haben. Äh, oder das wäre schon super gut, wenn wir bi ihn bis dahin abholen. Aber meine Freundin ist erst am 28. dann im vollem Impfschutz. Und ähm, das war dann irgendwie auch so die Sache, dass wir, wir müssen irgendwie noch so ein bisschen länger in Stockholm bleiben. Äh, nicht in Stockholm, aber in, in diesem Gebiet bleiben da. Damit wir dann problemlos wieder durch Dänemark zurückkommen und solche Geschichten. Der ist jetzt, hm? jetzt gerade elf Wochen alt? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist er schon ein, uh. zwei Wochen älter. Aber ja.
0: Schon. ja.
1: Aber ich bin gespannt. Also, ich werde euch wahrscheinlich auch mit Fragen durchlöchern, auch was so Essen angeht. Aber wobei wir sind natürlich auch schon überall, irgendwie haben wir gut recherchiert und uns schon überlegt. Und auch von der, von der also die Dame, die da uns diesen Hund verkauft. Ähm, die ähm, hat auch einen eigenen äh, Hundeshop und ist hat irgendwie super gute Reviews in, in Schweden, dass das irgendwie wohl der Shop von ganz vielen Menschen ist, wo sie auf alles vertrauen. Das heißt, die hat uns zum Beispiel auch ähm, zum Bafen geraten und solche Geschichten, aber da kann man ja irgendwie ellenlange Diskussionen führen, habe ich schon so das Gefühl. <lacht> Ja, ja, genau. Deswegen keine Ahnung. Ähm, aber so, sowas wie Hundeversicherung ist jetzt gerade unser Thema. Ähm, was man da dann nehmen muss und Agila. da haben wir, bitte? Agila. Das bedeutet?
2: Das ist die Versicherung, das ist die, das ist die Hundeversicherung, die du haben willst.
1: Ah ja, okay, dann check ich die mal aus. Weil ich war gestern mal bei Check 24, einfach mal gucken, was es so generell gibt, weil Con meinte ja, dass die viel nicht übernehmen und es gibt ja. schon echt viele Versicherungen, die halt entweder nur 80 Prozent, manche sogar nur 40 ja. bis 60 Prozent. Und die der Agila übernehmen. ist eine
2: Haustierversicherung. Die ah, machen ja. sozusagen und die nehmen auch Hunde mit Vorerkrankungen und die nehmen auch sozusagen Rassen, die, äh, die übernehmen auch OP-Kosten bei Rassen, die äh, sozusagen für bestimmte Sachen eine Disposition haben. Also selbst bei französischen Bulldoggen beispielsweise hm. gibt es ja ganz oft irgendwie ähm, vorfälle oder eben äh, so Gaumensegeloperationen, weil die nicht frei atmen sind und so. Und selbst das hm. ist sozusagen in der op kostenversicherung bei der Agila mit drin.
1: Ja, bei Dandys sind es Zähne zum Beispiel, dass die dann öfters mal äh, im Unterkiefer oder so einen herausstehenden Zahn haben, der dann Schmerzen verursacht und der dann im Zweifel sogar rausoperiert werden muss. Das sind so diese Sachen, die man ja. irgendwie...
2: Also OP-Kostenversicherung und eine Hundehaftpflicht, das sind die beiden Sachen, die du brauchst. Ja, und dann okay. bist du fein raus. Du brauchst keine ganze tierkranken Versicherung oder sowas, ja. aber äh, OP, Kostenversicherung und äh, Haftpflicht ist sinnvoll. Haftpflicht alleine deswegen, weil... Äh, Haftpflicht brauchst du.
0: Ja, ja genau, also genau das musst war. du auch
2: haben, ja. genau, aber es ist halt auch, äh, weil man sich halt immer fragt, okay, was soll denn da passieren, aber äh, wir hatten das ja, ich habe ja mal einen sehr, sehr schweren Autounfall gebaut, weil ein Dackel unangeleitet über die Straße gelaufen ist und äh, dieser Der gesamte Schaden dieses Autounfalls an zwei Fahrzeugen wurde von der Dackelhaftpflicht dann am Ende übernommen, weil ah ja. die mhm. Frau halt ihren Köder nicht angelernt hatte.
1: Aber der Dackel war dann unversehrt. Und du hast der den Dackel Fall war gebaut, unversehrt, weil du, ja.
2: Wie meine, meine, meine Schwester bist. als Tierschützerin dann halt so ist, ist meine Schwester hm. äh, dann voll in die Eisen gegangen, um den Dackel zu retten. Und dabei bin ich ihr dann mit voller Kanne hinten drauf gefahren, was dann sie in ihrem Auto in den Graben katapultiert und fast umgebracht ah, hätte. Fuck. Ähm, das ist halt so, wenn halt Tierschützer dann in so eine Situation kommen. Ja, ja, verstehe.
1: Krass. Ja, ich bin auf jeden Fall super aufgeregt und auch aufgeregter, als ich jemals gedacht hätte, weil irgendwie zuerst war ich ja so der Grumpy René, der immer gesagt hat, nö, mach ich nicht, ich bin nicht, äh, ich werde keine Ahnung, also, wir, wir haben ja erstmal unsere Wohnung und ich weiß nicht, ob wir hier einen Hund brauchen und dann musste man natürlich auch noch beim, beim Vermieter und so anklopfen und da nochmal nachfragen, das war irgendwie gar kein Problem. Der äh, war uns super wohlgesonnen und ähm, ja und plötzlich bin ich jetzt so, kann es gar nicht mehr abwarten. So schön,
2: ja. das ist gut, es ist, äh, ist eine Bereicherung fürs Leben.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine krasse neue Erfahrung für mich. So als Kind hat man immer davon so ein bisschen geträumt. Oh, ich hätte so gern einen Hund und so den besten Kumpel immer dabei, so loyales, loyaler Freund, den ich äh, ich würde alles für den tun und so. Und dann hat man sich jahrelang daran gewöhnt. Nö, ne? ich bin kein Hundemensch oder was, keine Ahnung. Und jetzt äh, ja, habe ich doch die Chance, da mal ein bisschen mit rein zu schnuppern. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als reinschnuppern mal gespannt. Ja, sehr gut. Und äh, wenn es äh, für euch okay ist, fände ich es natürlich auch cool, wenn, wenn Gustav sich mal mit euren Hunden äh, treffen könnte, um zu schauen, ob die sich gut verstehen.
2: Ja, also mein Hund ist ja einfach ein sozialer Pflegefall. Deswegen äh, <lacht> darf Gustav bitte nicht beleidigt sein, wenn mein Hund kein besonders großes Interesse an ihm hat. Aber äh, wir können es gerne jederzeit versuchen.
1: Okay, das ist okay. Ja. Äh, ich sehe nur, dass Sam und Lothar ja so baddies sind, natürlich. War aber auch
2: der erste Hund, mit dem mein Hund überhaupt Kontakt hatte, war eben Sam. Und ja, deswegen, ja. das ist so, das ist eine Freundschaft, die sehr früh angefangen hat, bevor sie festgestellt hat, dass andere Hunde nerven.
1: Ah, verstehe. <lacht> Ja gut, dann mal gucken. Ich bin gespannt, wie wie das weitergeht. Ich will natürlich auch keinen keinen Zwang irgendwo. So, jetzt wäre sein Freund in Naokith. So, ja. das will ich natürlich Ach,
0: nicht.
2: kann man aber schon gut machen, kann ich mal. Das, das, das
0: sollten wir, René, irgendwann Kinder bekommen. Du und ich zusammen. Ja. Dann kommt das auch auf Timme. Du bist die
1: Mama. <lacht> <lacht> nee, ich wäre ja. gern die Mama, glaube ich. Ich bin gut da. Ich hab da Bock drauf. Ja, gut. gut. So, machen wir das so. Langer Hund-Story mit Urlaubsplanung. Langer Hund, kurzer Sinn. Ja, gestern alles, alles so. gestern alles bezahlt. Bin jetzt arm auf meinem Konto wieder. Schön gespart gehabt, jetzt wieder alles weg.
0: Das also, wäre ja, ein teures Unterfangen. Güter. Ja. Also, René, du bist quasi Vater. Tim ist immer noch richtiger Vater. Du bist schon Vater. Wie läuft das so?
2: Ähm, er ist gerade aus Hass gemacht, äh, die ich. letzten zwei Tage. Das kommt halt immer mal wieder in so Wellenbewegungen, dass so ein Baby dann halt mal wieder eine gute Phase hat und dann mal wieder eine schlechte. Gestern war er einfach, gestern war er aus Hass gemacht, Gestern, also vorgestern Abend war er schon aus Hass gemacht. Und äh, gestern hat sich das durch den ganzen Tag so durchgezogen und er hat auch gestern einfach den ganzen Tag überhaupt nicht geschlafen, was halt dann irgendwie auch so einen selber dann fertig macht und ihn fertig macht, aber irgendwie wollte er nicht. Ist ja gestern Abend irgendwann endlich gnädigerweise eingeschlafen, deswegen war die Nacht auch einigermaßen okay. Aber ähm, es ist gerade schon auf jeden Fall spannend. Es passiert halt super viel. Äh, das heißt also irgendwie, wir haben so die ersten Laute, die sich in irgendwie so eine, also die so wiederkehrend sind, also das ist jetzt viel Gu und Gar, das irgendwie auch so, ver also, so benutzt wird, um auch ein bisschen zu quasseln. Äh, dadurch, dass er jetzt halt voll wach und voll am Start ist und halt voll viel guckt und so, wird ihm halt auch langweilig. Das ist, heißt, dass er also er will dann irgendwie tagsüber auch beschäftigt werden. Das ist auch einigermaßen neu, dass das halt irgendwie so, dass du den nicht mehr irgendwo einfach hinsetzt und dann ist er einfach so mit sich, sondern jetzt braucht es halt so Mobiles und Spielbogen und irgendwie Action die ganze Zeit. Bespaßung. Und ähm, das ist natürlich so, das ist dann halt eine, eine Umstellung. Und äh, ja, jetzt sind wir halt, also wir warten immer noch darauf, dass das Lächeln so richtig losgeht, dass er das halt so aktiv und bewusst macht weil das ist aktuell noch einigermaßen zufällig, passiert schon relativ häufig am Tag, aber halt noch nicht so, dass man das jetzt triggern kann. Da freue ich mich aber drauf, wenn das halt irgendwie losgeht, weil es halt einfach bei so einem bei so einem Baby hast du halt gerade am Anfang nicht besonders viel Zustände, sondern du hast halt irgendwie friedlich, friedlich ist meist gleich schlafend, also das ist dann so das Gleiche, da guckt das Baby dann ganz süß und friedlich, aber das hat dann auch die Augen zu und ist auch irgendwie pennt halt. Ähm, dann gibt es irgendwie wach und ja, so halt irgendwie so irritiert, weil irgendwie viel Einfluss und viel einfach los ist und gerade so, wenn es noch nicht Sachen fixieren kann, mit den Augen halt einfach so durch die Gegend gucken und irgendwie aber halt so so stumpf ähm, und irgendwie, dann gibt es halt Wut. <lacht> so. Und eigentlich ähm, ist halt Wut oder irgendwie genervt sein und irgendwas wollen, ist halt natürlich der Hauptzustand und es ist dann irgendwann ganz schön, sich vorzustellen, wie das wohl wäre, wenn zu diesen ganzen Zuständen auch noch ein, guck mal, ich bin happy, guck mal, mir macht das Spaß, mit dazukommt. Weil dann hast du auch nochmal eine Referenz dafür, dass es dem Kind wirklich auch gut geht. Und das ist so, ich glaube, so ein bewusst angelächelt werden von einem Kind, wenn man sich mit ihm beschäftigt, ist auch nochmal einfach ein bisschen was anderes, als halt vor allem angeschrien zu werden, den lieben langen Tag. Er wird
0: erst wieder happy sein, wenn Merkel Shisha aufmacht.
2: Ja, aber das wird vielleicht noch einen kleinen Moment dauern, ähm, deswegen hoffen wir, dass wir ihn vorher noch mit was anderem, er kann ja auch hier, er kann doch auch hier Shisha rauchen, ähm, <lacht> dass wir ihn äh, damit erstmal irgendwie beschäftigt kriegen, aber es ist schon, also es ist einfach immer noch super crazy, super abgefahren, jeden Tag passieren irgendwelche krassen neuen Sachen und es geht halt alles so sau schnell, heute ist der 13. Mai. Das bedeutet, dass mein Vater Geburtstag hat. Das bedeutet aber außerdem, dass wir Himmelfahrt oder eben auch Vatertag haben. Und das ist mein erster Vatertag als Vater. Das heißt also, ich werde oh ja, heute... Oh Glückwunsch. Äh, Happy Birthday. Danke, danke. Ich werde also heute mir äh, meinen Bollerwagen packen und werde mit dem Bollerwagen äh, durch die Wohnung ziehen und laut grölend mit freiem Oberkörper sexistische Witze machen und äh, immer im, im Stehen irgendwo gegenpinkeln. Gehen und... Äh, sechs Paletten Bier trinken. Das ist das, was guck ich. Guck mal, guck mal, so macht man das. Ja. Yeah. Ja. Fahren mit einem Bierbike die ganze Zeit zwischen Wohnzimmer und Küche <lacht> hin und her, äh, ist heute mein großer Plan. Und, äh, singe dabei, äh, äh, hier, komm mal ein bisschen, bisschen, ein bisschen doch auf mal die Ja, genau. Mhm. So, das sind so, das ist mein Plan für heute.
1: Zehn nackte Friseuse. Äh, genau. Äh, richtig große 20
0: Millimeter.
1: Zehn <lacht> nackte genau. Friseuse mit 20 Zentimeter kämmen.
2: Ja, das so. ist der Plan für gut. heute. Ja, Gleich. ist richtig gut. Ich hatte in dieser ganzen Phase gerade am Anfang, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, für so die erste Zeit Wochenbett, falls irgendjemand jetzt gerade in der Situation ist, dass da bald ein Kind kommt, ähm, Mobile Games sich wieder äh, auf die Seite zu packen und ein bisschen was zum Fernsehen gucken, sich ranzuholen. Also ich habe beispielsweise in den ersten Wochen, als er da war, in den ersten zwei Wochen, äh, relativ viel wieder Mini-Motorways und Threes gespielt. Ähm, also Empf ähm, Empfehlungen sind eben Spiele, die du mit einer Hand gut spielen kannst oder die äh, halt dich Uno. also nicht... Die nicht irgendwie besonders schnelle Reaktionen erfordern oder jetzt ja also so besonders be bewegungsintensiv sind. so Das kann ich sehr empfehlen. Also Mini Motorways war super, weil halt wirklich nur so dieses verbinden und so ist halt sowas, das kann man total gut machen. Und Threes sowieso, weil das kannst du halt auch einhändig extrem gut spielen. Und das kann ich nur empfehlen, weil das ist so, ähm, gerade für die Anfangszeit ist das, eine sehr, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Da habe ich viel Zeit mit verbracht, mit diesen Spielen. Bin aber auch wirklich, ich habe festgestellt, ich bin einfach nicht mehr gut bei Threes. Also so an alte Erfolge kann ich nicht mehr anknüpfen. Ich weiß nicht, ob ich einfach dümmer geworden bin oder ob ich also ob ich noch jetzt wieder noch mehr hätte spielen müssen, um wieder an den Punkt zu kommen an dem das mir wieder dann noch leichter fällt oder ich wieder weiß wie meine Taktik war oder so aber äh, da, bin ich, da bin ich nicht mehr so gut, wie ich das früher war Vielleicht nimmst aber du die
1: Challenge einfach nicht mehr ernst weil du halt eigentlich was viel Wichtigeres zu tun hast
2: ja, also keine Ahnung, woran es liegt, aber es war auf jeden Fall. Äh, ist es mir sehr aufgefallen, dass ich da irgendwie nicht mehr, nicht mehr in die Highscore-Richtung komme wie früher. Ähm, das war richtig, richtig geil. Und dann haben meine Frau und ich äh, in den ersten Wochen und versuchen das jetzt auch immer nochmal wieder. Aber es ist halt einfach, also du kommst halt zu nichts mehr. Also wenn du ein Kind hast, gerade in Anfangszeit, du kommst zu nichts mehr. Ich habe hier so eine so ein so ein Tool, das im Hintergrund läuft und auf meinem Rechner Time Tracking macht das erfasst im Prinzip die ganze Zeit, welches Programm habe ich geöffnet. Und dadurch kann ich auch nachträglich an einem Tag, an dem ich keine Zeit erfasst habe, auch mal gucken, für wie lange habe ich für welche Projekte gearbeitet. Und das ist gerade der schlimmste Pain in the Ass, weil alles, was ich mache, ist immer nur fünf Minuten. Dann passiert irgendwas. Das heißt, ich arbeite fünf Minuten an irgendetwas konzentriert und dann werde ich von irgendetwas abgelenkt und mache was anderes. Das liegt einmal daran, dass ich einfach abgelenkt bin, weil ich halt irgendwie Schlafentzug habe und halt irgendwie mich nicht besonders gut konzentrieren kann. Und auf der anderen Seite einfach, weil halt die ganze Zeit Sachen passieren, die einen ablenken. Also es stimmt wirklich, du kommst einfach zu fucking nichts mehr, sobald ein Kind da ist. Es ist wirklich einfach, es ist genauso, wie alle sagen. Es ist ganz, ganz abgefahren. Und ähm, ja, da, äh, das, was wir aber halt am Anfang versucht haben und was wir eigentlich auch immer wieder versuchen, äh, wieder, wieder zu starten, ist It Takes Two. It takes two, darüber hatte ja Nati, als sie hier zu Besuch war, schon mal ein bisschen was erzählt, ist äh, aktuell mit relativ großem Abstand zu allem anderen mein Game of the Year. Ist ein wirklich brillantes, brillantes Spiel. Ähm indem du eben, ähm, ja, also so ein bisschen die Grundstory hatte Nati ja schon erzählt, ne also so irgendwie Eltern, die ähm, sich scheiden lassen wollen und das Kind, das dann halt irgendwie auch so relativ abgedroschen, dann äh, traurig darüber ist, dass die Eltern sich scheiden lassen wollen, dann halt äh, sich ein, einen Rat, ein Ratgeberbuch gekauft hat, wie man eine Beziehung wieder heile macht und äh, dann halt irgendwie weint und diese Tränen tropfen auf dieses Buch und dann wird irgendwie eine Zauberkraft entfesselt, die die Eltern in ähm, so eine Wachs- und eine Holz- äh, so also eine Lehm- und eine Holzfigur ver ver verwandelt, mit der sie dann versuchen müssen, wieder äh, diesen Zauber rückgängig zu machen und das müssen sie vor allem durch Kooperation und lernen auf diesem Weg ganz viel über ihre Beziehung und wie das Ganze zu funktionieren hat und das ist halt ein Koop-Spiel, das wirklich so unfassbar gut funktioniert und das, was ich halt am beeindruckendsten finde, ist, dass wir jetzt irgendwie so im vierten Kapitel sind und nichts, wirklich nichts außer Springen und Bewegen wiederholt sich in diesem Spiel. Also es sind immer wieder neue Rätsel, neue Passagen, neue Gameplay-Mechaniken, die du brauchst, um in diesem Spiel vorwärts zu kommen. Es ist dabei... Spannend und cool geschrieben, du checkst ein bisschen die Analogien zu deren Story vorher, also viel von dem, auf das sie da stoßen, ähm, hat sozusagen mit auch den Versäumnissen der Vergangenheit zu tun. Das heißt, wenn sie... Die erste Mission sozusagen ist direkt irgendwie, dass sie gegen einen Staubsauger kämpfen müssen. Und zwar gegen den Staubsauger, den sie ihren alten Staubsauger, den sie äh, in die Scheune, in den Schuppen verbannt haben, weil sie einfach einen neuen gekauft haben, anstatt ihn heile zu machen. Und der ist halt super wütend auf die beiden äh, und versucht sie dann eben zu bekämpfen. Und dann werden sie halt beschossen mit Gegenständen aus diesem äh, Staubsauger, die sie eingesaugt haben, obwohl sie die nicht hätten einsaugen sollen und so. Und das ist halt alles, hat so ein. Die, 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 die zweite Geschichte ist dann die Werkzeugkiste mit dem ganzen verrosteten Werkzeug, um das sich dann irgendwie die Frau nicht mehr gekümmert hat weil Diese Ingenieurin, die hat sich dann auch eine neue Werkzeugkiste gekauft, hat das alte verrostete Werkzeug nicht mehr gepflegt und so all solche Sachen, die ihnen dann wieder auf die Füße fallen, die irgendwie aus der Vergangenheit kommen. Drittes Kapitel ist ein Wespennest, das er immer wegmachen wollte und nie weggemacht hat, das plötzlich zum Problem wird und All solche ganzen Geschichten geben immer wieder einen Ausblick darauf, was halt sich so über die Jahre in dieser Beziehung so angestaut hat und was so Punkte waren, über die sie viel irgendwie gesprochen haben und wo jeder für sich vielleicht versäumt hat, zum richtigen Zeitpunkt sich darum zu kümmern und das auch ernst zu nehmen, auch die Belange des jeweiligen anderen Partnerteils ernst zu nehmen und das ist so... Es ist wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Spiel, das unfassbar viel Spaß macht, das auch sich total gut spielen lässt für Leute, die eben jetzt nicht den krassesten Zugang zu Videospielen haben. Also meine Frau ist jetzt nicht irgendwie so super krasse Gamerin und hat auch eher Schwierigkeiten mit dem Controller. Das ist so in den ersten zwei Kapiteln gar kein Thema und das dritte Kapitel hat dann halt so Shooter-Steuerung. Da wird das dann ein bisschen schwieriger. Das ist sozusagen, da ist die Hürde dann ein kleines bisschen größer. Aber auch das ist so, dass man das total gut. Äh, aufteilen kann. Also, dass man einfach sagen kann, okay, ein Part übernimmt dann da halt irgendwie die Aufgabe, bei der es jetzt eben nicht so aufs minutiöse Steuern ankommt. Dazu gibt es auch viel so Snap-on-Effekte und so, die das dann wieder ein bisschen ausgleichen. Aber es ist schon, ist schon richtig, richtig cool. Also, es ist absolut, also aktuell mein, mein äh, absolutes Game of the Year mit weitem Abstand zu allem anderen. Ist
1: auch schon wieder krass, wie, ähm also ich fand das generell schon immer super interessant. Vor allem, ähm, ne, wenn, wenn du dir einfach nur eine Beschreibung durchliest, dann ja okay. Und dann guckt man sich vielleicht einen Trailer an und du denkst, wow, das sind ja echt viele verschiedene Gameplay-Mechaniken in einem Spiel. Ähm, Finde ich ja mega cool. Und dann habe ich irgendwann eine Review dazu geguckt. Und ähm, ich, ich merke einfach wie, immer wieder, wie die Negativpunkte, die irgendjemand auf der Welt hat, irgendjemand, wie, wie die plötzlich so super ins Gewicht fallen. Und das dann der Grund ist, weshalb ich mir so ein Spiel nicht wirklich angucke, weil ich dann denke, ja okay, das wird mir ja dann auch auffallen und dann werde ich da ja auch keinen Spaß mehr dran haben, weil jetzt ist die Story ja doch so, äh, so lame oder so, so billig oder was auch immer, was irgendwer mal gesagt hat oder so. Und dann entgeht mir aber vielleicht irgendwas, was ich äh, eigentlich total genossen hätte. Hast einfach du nur mal darüber
2: nachgedacht, dass du vielleicht einfach nicht mit Reviews umgehen kannst? <lacht> also, dass du vielleicht einfach keine Reviews dir angucken solltest, weil du einfach genau da also, das ist eine Erkenntnis, die du jetzt hast. dass mhm. Reviews, dir eigentlich in ganz vielen Situationen den Spielspaß kaputt machen. So, ich gucke das mittlerweile, ich guck mir auch keine Reviews mehr an. Ja. So, ich, weil es mich einfach, weil mich sowas dann, also ich nehme das gar nicht dann so dolle wahr, was da irgendwie gesagt wird. Also es stört mich dann nicht so dolle. Aber äh, ich finde es halt auch einfach äh, in vielen Situationen nicht besonders hilfreich. Und wenn du es nicht, wenn du nicht damit umgehen kannst, sondern dich davon so, also dir davon schon vom Voraus die Chance. Verbaust, Spaß mit dem Spiel zu haben. Why? Warum ja. gibst du es dir dann überhaupt?
1: Naja, also das Ding ist halt, wenn ich überlege, hey, äh, ich, ich, ich habe diesen Monat für ein Spiel Geld. Welches kaufe ich mir denn jetzt? Und dann kommen irgendwie zwei oder drei Spiele raus und ich denke, ja, gebe ich jetzt die 60 Euro für das Spiel aus oder spare ich das Geld für nächsten Monat, dann will ich ja eigentlich schon wissen, ob irgendwie der Reviewer meines Vertrauens äh, das gut findet. Aber eigentlich bräuchte ich ja etwas, was. Ähm, wenn ich ein Spiel generell schon gut finde, was dann erstmal nur die positiven Seiten von diesem Spiel hervorhebt ähm, und mir die negativen gar nicht erst erzählt, weil es sind dann eigentlich immer nur die Negativpunkte, weil ich glaube, ich funktioniere sehr stark wie, wie, wie dieser Rotstift, den halt auch ein Lehrer benutzt in der Klausur, ähm, dass ich die Sachen nicht mehr... Äh, an, nicht mehr nicht gesehen machen kann. Ja. Ähm, also, das, was du dann sagst, ja, das interessiert dich dann nicht so, das kannst du dann irgendwie ausblenden oder sowas, das funktioniert bei mir einfach nicht so gut.
2: Weil ähm ich meine, also, das Spiel hat irgendwie einen Metacritic-Score von irgendwie 89. Tatsache. Das hat. Das ist super bewertet, das ist eins der, es gibt so viele Leute, die gesagt haben, das ist ihr Game of the Year, jetzt schon, es gibt mhm. so, so viel, es ist, die Pressestimmen sind, sind so krass positiv zu diesem Spiel. Das ist ja Deswegen, auch vollkommen
0: Bums, Alter, ist doch scheißegal, genau. du ja, hast jetzt zwei also Freunde, auf die du also, vertrauen kannst sogar, ja, ja, genau, aber die, die, die sagen, es ist ein ja geiles Spiel.
1: Die kommen ja jetzt quasi, jetzt sammeln sich die. Jetzt habe ich Nati und Tim, die mir das sagen. Und jetzt komme ich an den Punkt, an dem ich sage, ey, cool, dann ist ja vielleicht doch was für mich. Ähm, ich habe halt nur wirklich das Gefühl, also ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass diese ganzen Reviewer ähm, äh, irgendwie einen schlechten Job machen, weil die wollen natürlich einen ausgeglichenen Beitrag haben. Die wollen natürlich ja. sagen äh, irgendwie, ja, wir brauchen aber hier vielleicht auch noch so ein paar Negativpunkte. Und das Ding ist halt, dass ähm, qualitativ sind ja, positive und Negativpunkte immer super unterschiedlich, aber wenn du fünf Positivpunkte und fünf Negativpunkte hast, wirken die halt trotzdem äh, ähnlich schwer.
2: Das, was ich halt nicht checke, ist, ich finde keine einzige Review online, die fünf Negativpunkte hat. Also ich mhm. finde nur mhm. 90%, ich finde nur, also nur so, alles in dem Ballpark und das ist halt so, das, was halt scheiße ist oder was du scheiße finden kannst, ist, dass halt eben die Story flach ist. Ja. ja. Und dass sie mit Klischees arbeitet. Und dass sie an anderen Stellen offensichtlich auch versucht, Klischees aus dem Weg zu räumen. Ähm, das aber halt dann, weil sie an anderen Stellen so, so tone deaf dann wieder ist, äh, alles so ein bisschen komisch wirkt. Also so Beispiel ist, ähm, in dieser also sie die die Frau in dieser Beziehung sie ist äh, Ingenieurin so also so ganz klar ein ähm, sie ist hier diejenige die die handwerklich begabt ist, sie ist sozusagen, also das, was du dann so ganz klassisch in den 50er Jahren eine, also Eigenschaften, die du Männern zugeschrieben hast, wo du gesagt hast, Frauen können das nicht, das sind die, ist die sozusagen die Positionen, die äh, May da in diesem Spiel übernimmt. So, da merkst du sehr deutlich, darüber haben sie sich Gedanken gemacht, eben auch eine Frau zu ähm, schreiben, die eben äh, ja da eine also eben eine, eine Rolle übernimmt oder auch eine, eine, ein Interessengebiet hat, dass man äh, dann eher Männern zugeschrieben hätte. Und dann denkst du, okay, cool, da haben sie sich irgendwie Gedanken darüber gemacht, da eben jetzt nicht nur eine eine Mutter in ihrer Rolle als Mutter zu schreiben. so mhm. Das ist schon mal gut. Auf der anderen Seite hast du Dr. Hakim. Und Dr. Hakim ist dieses Buch. Also Dr. Hakims irgendwie Liebesbuch, wie man eine Beziehung rettet, ist das Buch, das das Mädchen sich gekauft hat. Und Dr. Hakim ist dann in dieser Zauberwelt, ist der halt so äh, dann der, der, äh, d, 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 d Hello, I am Dr. Hakim, and you uh, need to love each other. Und der ist halt so super uh, Billo geschrieben als irgendwie so kubanischer Lover-Typ, weißt du? Hm. So der, Und das ist halt dann wieder so mega flach und der irgendwie macht, schüttelt die ganze Zeit so seine, der macht die ganze Zeit so shaky shaky, weil so machen lateinamerikanische äh, äh, Liebeskünstler, weißt du? Und das ist halt dann wieder so wo du denkst, okay, das ist wieder ein bisschen flach. Ähm, mhm. Und in so einem Verhältnis bleibt es auch immer wieder. Aber äh, das ist halt so und auch so dieses, ah ja, geh okay, das Mädchen weint jetzt und durch die Tränen werden da die verzaubert und so. Das ist ja jetzt alles nichts, wo du sagst, wow, Storytelling, heftig. Aber das ist halt auch nur die äußere Rahmenhandlung dieser Geschichte, bei der du dich entweder, also bei der du dich einfach drauf einlassen kannst, dass das jetzt so ist. Und dann kommst du an den Punkt, an dem du ganz viele Sachen findest, die man aus, äh, die du aus einer, also aus einem Gefühl äh, von Beziehungen, ich kenne Beziehungen ähm, auch wiedererkennst. Also du erkennst da halt Alltagssituationen, die, wenn du eine Beziehung mal geführt hast, dir irgendwie bekannt vorkommen. Und das ist ja das, wo eine Story dann spannend wird. Dann geht es eben nämlich nicht mehr darum, okay, das ist so eine klassische Love- oder Hate-Story oder sonst irgendwie sowas, sondern es sind halt eben genau in den Tücken des Alltags steckt ganz viel, weswegen die sich auseinandergelebt haben. Und da kann man halt extrem viel dann drin finden, was dann auch eine Tiefe bekommt. Weil jeder kennt dieses, du hast gesagt, du kümmerst dich darum, dass die Spülmaschine heile gemacht wird und du hast es nicht getan. So, Wir haben jetzt hier gerade in dieser Wohnung, gibt es immer noch dieses verfickte Loch in der Wand im Badezimmer. So, da fehlen ja, immer noch diese vier
1: Ich mache einfach immer alles sofort, so ist das bei mir.
2: Nee, klar, so. Du wirst wirklich, du wirst überhaupt gar keine Auseinandersetzung in deiner Beziehung kennen. Ähm, <lacht> so wie keiner das tut. Aber das ist also, es sind halt genau solche Alltagsgeschichten. Ne? Also wenn er da irgendwo, wenn es da irgendwo noch das komische Loch in der Wand gibt, das nicht geflickt wurde, dann sitze ich hier natürlich mit meiner Frau auf der Couch. Wir spielen dieses Spiel und müssen beide einfach dolle lachen. Weil es natürlich einfach so, weil wir hier seit acht Wochen vier Fliesen fehlend haben und irgendwie es immer aussieht, als wäre die komplette Fensterbacke im Badezimmer irgendwie voll mit Werkzeug liegt. Weil ich es halt nicht geschissen kriege, diese vier Fliesen da ja wieder festzumachen. Und das sind halt Sachen, die passieren in Beziehungen und im Zusammenleben einfach im Alltag und das wird in diesem Spiel dann eben aufgegriffen und da wird dann eine Spielmechanik und irgendeine äh, ja, irgend, es wird sozusagen Teil des Gameplays, solche Sachen wieder auszugleichen. Und das ist total geil und total erfüllend und total spaßig. Und äh, da wird dann auch eine Story eben, kriegt dann eine andere Tiefe, weil man relaten kann zu hm. diesen einzelnen Punkten. Und das ist ja. halt einfach so, das ist eine extreme Qualität. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, dieses Spiel zu spielen, wenn du jemanden hast, mit dem du es gemeinsam spielen willst. Ähm, ich habe auch von Leuten gehört, die sozusagen in Beziehungsproblemen stecken, die meinten, ja, konnten wir es nicht spielen. <lacht> äh, weil, weil war vielleicht irgendwie, war bei der einen oder anderen Sache ein bisschen zu zu sehr irgendwie jetzt gerade in unsere Kerbe geschlagen, so hat irgendwie hm. sehr doll auf den Tisch gebracht, wo wir uns hier gerade irgendwie äh, Scheiße finden, aber ähm, grundsätzlich ist es auf jeden Fall, also kann ich das nur... Könnte ich das dann im Zweifel machen. auch
1: alleine spielen oder muss also takes it wirklich tu?
2: It, it takes wirklich tu. Ah, okay. aber du könntest es beispielsweise mit deinem Kumpelfreund Dome spielen, ähm, Übers der das Internet? heute übrigens nicht dabei ist, über dieses Internet und er müsste es nicht mal kaufen, sondern das, was die halt gemacht haben, haben sie ja auch schon bei hier Brothers, Tale of Two Sons und diesem ganzen schissel gemacht, dass du sozusagen eine kostenlose Version hast, die du runterladen kannst und die ist der, der eben sozusagen die andere Seite des des, 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 des Games und da musst du nichts für bezahlen. Das kannst du einfach... Das ist schon
1: mal cool. Ja, also ich finde es halt immer super interessant und das ist, glaube ich, auch für mich jetzt, äh, ich meine, seit wann machen wir Pixelbook? 2011. Ähm, und ich glaube... Ähm ich habe mir das damals immer total zu Herzen genommen, irgendwie äh, Spiele zu spielen, die von denen ich mir sicher sein kann, dass die zu mir passen oder das weiß ich nicht. Ich will irgendwie Spiele spielen, wo irgendwie die Reviews alle gut sind und so ein Scheiß. Aber jetzt bin ich halt eher so. Äh, dass ich einfach mal schaue, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und worauf habe ich eigentlich Bock? Und das war, glaube ich, jetzt mal so ein Titel, wo ich gemerkt habe, oh, da habe ich Bock drauf. Aber dann habe ich wieder irgendwie meinem Kopf zu viel Raum gegeben, weil der irgendwie gesagt hat, ja, aber guck mal, der hat jetzt in dem Beitrag gesagt, dass das und das passiert ist und dass er das und das nicht so geil findet. Und... Ähm und plötzlich hat das super viel Gewicht bekommen und dafür gesorgt, dass ich es mir nicht angeschaut habe. Obwohl sogar meine Freundin zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey, ich habe hier bei Reddit über ein Spiel gelesen, das heißt It Takes Two. Vielleicht wäre das was für uns. Und ähm ich weiß nicht, warum ich dann manchmal solch anderen Reviews so viel so viel Kraft und Macht gebe, aber ähm, das ist vielleicht mein Learning einfach, dass, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich wirklich drauf scheißen kann. E ähnlich wie bei Biomutant, da ist es ja jetzt so, dass ich mir wirklich nichts mehr angucke, weil ich einfach so Bock auf das Spiel habe, dass ich jetzt mir von niemandem mehr sagen lassen will, dass da vielleicht irgendwie ja, also wenn der irgendwie die Klippe runterspringt, dann hakt das immer ein bisschen ähm, und da bricht die Framerate manchmal ein, wenn da irgendwie zehn Gegner auf dem Ding sind und das passiert fünfmal äh, im Spiel und das ist nicht so cool. Und genau solche Sachen will ich halt einfach gar nicht wissen. so ähm, Weil das sind genau die Sachen, auf die ich dann irgendwie, die, die dann ständig in meinem Kopf irgendwie rumgeistern, weil ich dann drauf achte. Und äh, keine Ahnung. Aber das einzige Problem, was immer noch äh, vorherrscht, meine Freundin wird ganz schnell motion sick. Auch bei 3D-Spielen
2: schon und ähm ja, das kann dann nerven, weil ja. das ist so, also halt du hast ja Free Camera Movement, ne, das macht's halt äh, Genau, sie
1: liebt alles was so Super Nintendo 2D Grafik ist und was man irgendwie äh, auf einem quasi mit einem flachen Hintergrund so ohne dass da irgendwie eine Tiefe generiert wird, aber sobald es irgendwie, keine Ahnung, wenn ich ein Spiel spiele nur für mich und sie guckt darauf, dann sagt sie boah, I can't look und ähm das ist dann schon immer mega schade, weil es gibt so viele gute Spiele. Also sowas wie, äh, wie Halbschiff ähm, äh, Overcooked funktioniert, so weil Kamera ist statisch sozusagen. Ähm, oder fast statisch, weiß nicht, ob die sich ein bisschen mitbewegt. Aber ähm, alles, was so ja, Tiefe erzeugt, in die, in die Z-Achse noch reingeht oder was, keine Ahnung.
2: Ja, muss auch viel tatsächlich. Also gerade mhm. so im dritten Kapitel jetzt halt, wie gesagt, halt richtig Shooter-Steuerung -Steuer und so, da ne? muss man sich dann halt schon
1: ja. Aber danke, dass du das nochmal so positiv erwähnst, weil jetzt habe ich nochmal besonders Lust drauf bekommen.
2: Spiel es. Gut. Gut.
0: Mach es. Tu es. Spiel es. Ich habe ein Spiel gespielt. Ihr kennt es wahrscheinlich. Beide. Und ihr habt es beide wahrscheinlich auch gespielt. Aber nicht jetzt, sondern vor Ewigkeit mal auf der Playstation 2 oder so. Destroy all humans.
2: Habt ihr Oha. das gespielt? Kennt ihr das noch? Es habe ich vor Ewigkeiten mal gespielt. Ich
1: kenne das sehr gut von Videos, aber nicht von selber spielen, weil ich habe es nie verstanden. Also ich habe immer die Hülle gesehen im Laden und habe immer gedacht, ah, vielleicht frage ich Mama, ob sie mir das kaufen kann. Aber ähm, ich habe es nie gemacht, deswegen ne. Oh. Aber ich habe es ja, mir dann schon öfters mal angeguckt, so in Let's Plays, um mal zu schauen, um was es da eigentlich geht. hat eine große Fanbase, ne?
0: Das kann sein, das weiß ich nicht genau. Also wahrscheinlich wäre es nicht geremaked worden oder geremastered ja. worden, wenn es das nicht hätte. Ähm, ich habe das früher gespielt, auf jeden Fall, und ich habe da sehr positive Erinnerungen dran, weil es einfach Spaß macht mit einem Alien in... Amerika rumzulaufen und Leute explodieren zu lassen oder denen die Gehirne auszusaugen oder die zu steuern oder mit deinem Raumschiff rumzufliegen und irgendwelche Kühe zu transportieren mit deinem Traktorstrahl. Das kannst du nämlich alles machen in Destroy All Humans. Und ich glaube, das wurde letztes oder... Nee, letztes Jahr müsste es gewesen sein. Letztes Jahr geremaked oder geremastered für die neuen Konsolen und für den persönlichen Computer... Und jetzt ist das im Game Pass drin und wie das halt immer so ist, Game Pass Spiele spiele ich natürlich immer, so auch Destroy All Humans und das ist noch genauso unterhaltsam und spaßig, wie das früher gewesen ist. Also so viel gibt es da eigentlich gar nicht so zu sagen, außer dass du ein Alien bist und in der Gegend rumläufst und Leute mit deinem Stromschuss oder mit deinem Feuerschuss oder mit deiner Analprobe oder sonst irgendwas ähm, terrorisierst. Das ist ganz was, lustig.
1: Was ist dein Ziel? Willst du wieder weg von der Erde oder willst du, äh, ist dein Ziel alle kaputt machen?
0: Naja, was steckt im Namen drin? Ja, destroy, das all humans, <lacht> destroy all humans, aber.
1: Aber ist das so ja, alle das Humans zu destroyen, weil du, weil du, weil dein eigentliches Ziel ist, äh, irgendwie du bist da gecrashed und willst äh, wieder nein, von der Erde nein, zurück nein, und nein. deswegen musst du erstmal irgendwie nein, Energie sammeln und deswegen tötest du alle? Oder
0: nein, nein, du nein, bist nein, wirklich
1: nein. auf so Mars-Attacks-mäßig ja, 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 unterwegs und willst ja, wirklich. Ja, ja, ah, okay. Ja. Gut. Das ist ja interessant.
0: Genau. Du bist du halt unterwegs, um alle Humans zu destroyen und quasi die Welt herrscht an dich zu reißen, als lustiges, kleines Alien-Ding. Ich skippe alle Cutscenes, ich habe keine Lust darauf. So eine dumme <lacht> Ja, das Story ist vielleicht auch, so. Also da kann man,
2: glaube ich, ganz gut drauf verzichten, oder? Das ist jetzt nicht unbedingt. Tatsächlich.
1: Krass. Ist das Remake denn so, sieht das so richtig krass neu aus, oder so mittel?
2: Es sieht sind, schon gut aus. Okay. So
0: ist das, also es sieht jetzt nicht umwerfend krass aus, sondern ist halt solide. Halt Destroy Humans war, glaube ich, damals auch so ein Mittelklasse-Ding, kein richtig hochkarätiges Videospiel, sondern einfach so, ne, das, was damals irgendwie so ein, äh, ja, 30 Mark Euro. Ja, ich versuche gerade, äh, ich, ich, ich schau gerade
2: nach alten Screenshots, weil ich mich da irgendwie nur noch so, es war PS2, ne? Ich ja, es müsste noch, PS2 gewesen ach, sein, ne? Ja. ja, doch, jetzt habe ich, oh ja, okay, ja, voll wieder da. Geil. <lacht>
0: Ja, das ist halt ganz lustig und es macht Spaß, da rumzulaufen. So, und auf der Playstation 2 war das auch schon ganz cool, aber jetzt, so also ohne Ladezeiten und mit besserer Optik und so weiter und so fort, macht es halt gleich
2: noch mehr Spaß. Und das, du ist, merkst aber, das ist ein. im Game Pass, oder was?
0: Ja, genau. Ist einfach ja. drin. Schön. Aber du merkst auf jeden Fall, dass es ein Spiel seiner Zeit ist. Also es ist 2005 rausgekommen, ist ein THQ-Spiel und ja...
2: Da darfst du
0: halt nicht mit der heutigen Linse rangehen, ähnlich wie Das du, muss echt so geil
2: sein, wenn du bei THQ Nordic äh, arbeitest, einfach in diesem Archiv. Ich stelle mir so vor, dass der, also das ist natürlich totaler Quatsch, aber so, ich stelle mir so vor, dass sie so einen Archivkeller haben. Heißt du, wo so, so sie runter geht und machen sie so Leuchtstoffröhren an und dann haben so riesige Archivschränke und dann machen sie irgendwo so die Schublade auf und dann liegt da so alles zu Destroy All Humans drin. Dann ist so, ja okay, das könnten wir eigentlich auch mal einfach wieder remaken und damit wieder neues Cash ja. machen. Hm. Ja. Dafür ist das durchaus geeignet.
0: Ja, ist ganz cool. Hau rein. Ein. Kostet nicht viel. Nur den Game Pass. Und es sieht besser aus. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn du dir jetzt Vergleiche anguckst. Also ich habe mir tatsächlich keine Playstation 2 Screenshots angeguckt. Das mache ich jetzt gerade. Und im Vergleich zu den Xbox Series Fick Dich Screenshots, beziehungsweise dem, was es heute ist, ist auf jeden Fall sehr viel besser. Ja,
1: gibt halt natürlich so ein paar... Äh, wo man so denkt, Huch, äh, also von weiter weg sieht es ja gar nicht viel besser aus, aber äh, natürlich sieht es viel besser aus.
0: Ja. ja. Das ist Destroy All Humans. Mehr kann ich da gar nicht zu so erzählen. Aber, wozu ich noch was erzählen kann, Doma hat das schon mal angekündigt. Und <lacht> ich bin jetzt auch Opfer davon geworden. Ähm, FIFA, FIFA 21. FIFA 21 Oha. ist nämlich jetzt Teil des Game Pass auch und natürlich, wie jedes Game Pass-Spiel muss ich das spielen, <lacht> habe ich gemacht und es gibt da so ein Problem, <lacht> nämlich ist das sehr, sehr dumm gelöst. Also es gibt FIFA 21 natürlich für die neuen Konsolen, für die Xbox Series X und S, für die Playstation 5. Und es gibt FIFA 21 für die Playstation 4 und die Xbox One.
2: Oh Gott ey, diese und Scheiße, das ist so
0: dumm. <lacht> Digga, genau. Das hatte ja dumm schon
1: gut ausgeführt, ne?
0: Ey, ohne Scheiß. Ich habe mir das runtergeladen und dachte so, hm, warum ist denn meine Story oder meine Manager-Season nicht mehr da? Warum muss ich jetzt von vorne anfangen? Hab mir aber nichts dabei gedacht, dachte so, ja okay, vielleicht haben die einfach Server-Reset oder sowas. Keine Ahnung, der Bossboot oder was. Und wollte das dann mit einem Freund zusammenspielen, der großer FIFA-Fußball-Weltmeister ist. Und dann hat sich rausgestellt, der ist überhaupt nicht online, der hat das Spiel überhaupt nicht. Und ich frag mich warum, was ist, ist das für eine Scheiße? Und dann ist mir Dom in den Kopf gekommen, wie er so leise flüstert. Ich bin dope. Und ich hab da mal was erzählt. Und dann dachte ich, fuck! Ich guck ich mal eben mit rein im in in Store.
2: Kopf und Zungenkuss, wenn er Sachen erzählt. Ja, das ist oh.
0: so ASMR-mäßig immer, wenn ah, ich okay. an Dumme denke. Ja, okay. Bei mhm. einem Milbenmaler. So. Und habe im Store geguckt und dann sehe ich, ach ja, FIFA 21 gibt es zweimal. Einmal für die Xbox One und einmal für die Xbox Series XS. Hm. Und dann war ich schon richtig genervt, weil. Ich musste einfach nochmal 50 GB FIFA runterladen, damit ich das mit anderen Leuten online spielen kann, die halt keine Xbox Series XS-Version haben, sondern nur die Xbox One-Version. Mit anderen Speicherständen, mit anderen Kadern, mit anderem Scheiß.
2: Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Was ist das für eine Kacke? Das ist alles so dumm, ey. Das ist wirklich einfach unglaublich. Also das ist so, das muss doch besser lösbar sein. Das ist doch Unschallig. wirklich, also, dass sich da niemand vorher Gedanken gemacht zu haben scheint, was sie in diesem Fall machen. Also das ist doch so schlechtes User-Testing. Diese ganze Funktionalität, alles drumherum, ja auch irgendwie das Interface der PS4 äh, bzw. der PS5 für irgendwie das Ganze. Also es ist alles, an allen Stellen ist es so beschissen gelöst. Das kann man gar nicht glauben eigentlich.
0: Ja,
1: Ich dachte ich auch für Xbox wäre es ja immerhin irgendwie gut gelöst, aber ist es ja dann. Ja,
0: auch theoretisch. Nicht mal. Ja. Theoretisch. Ja, ja Microsoft nur, hat da ja eine Lösung für, aber ja, EA ja, nicht. Ja, ja okay.
2: genau, richtig. Sie sagen halt, du ne, das gefällig. zweimal.
0: Ja, verstehe.
2: Sag mal, hier, warum spielt eigentlich keiner von uns Resi? Äh, ich Ach, spiel ich spiel hab das jetzt total so Bock drauf. Ich,
0: ich warte noch drauf, weil ich das mit einem
2: Freund zusammenspiele. Ah, okay. Weil, also, dass ich das nicht spiele, ist ja, glaube ich, klar. Es aber es soll aber gar nicht
1: gruselig sein. Es gibt wohl angeblich nur so eine Stelle, die ein bisschen gruseliger ist, aber sonst ist es eher ein Actionspiel mit Werwölfen.
2: Ja. Hallo.
1: Du kannst dir wohl reingönnen. Ja. Von, von Gruselgrad.
2: Wäre aber halt
0: so. Und außerdem äh, ist die große Frau da, die dir auf die Eier treten kann. Oh,
2: geil! <lacht> Wäre halt einfach das erste Resident Evil, das ich mir. Dimitrescu. Deswegen wüsste ich ja. nicht, warum ich das jetzt tun sollte. Aber ich, ich bin, bin riesig, ziemlich happy.
1: Äh, also sechs. eigentlich dürfen wir Was? Ja. gar nicht über Resident Evil und auch wenn wir es spielen gar nicht drüber reden, weil ich finde Warum? Capcom macht äh, da eine gute Sache, denn sie verraten nicht so viel und man hat jetzt irgendwie das Gefühl, ich erzähle eigentlich schon zu viel. Das Spiel ja, das ist einfach voll sagen, mit, ist Ja, so, genau. Das, so, Spiel so, das, das Spiel ist einfach mit den
2: Werwölfen. Also das Tolle ist, man weiß ganz wenig darüber.
1: Naja, okay. Also einen Werwolf hat man im allerersten Trailer. Das war mit das erste Bild, dass einem da ein Werwolf in die Fresse ja, gesprungen
2: Wusste ist. ich beispielsweise nicht. Ich weiß okay, nur was von sorry. der großen Frau.
1: Okay, sorry. Ja, die große Frau war im gleichen Trailer. Die kam aber erst später. Also weißt du, Frau Daphos war später im Trailer. Ähm, aber ich sag jetzt einfach mal nichts, die ist sondern nur ich im sage, ersten ich Drittel von dem Spiel. Oh Mann, warum sagst du das denn jetzt? Bist du blöd? <lacht> Weil wir im Videospiel-Podcast sind und immer solche Sachen reden. Ja, aber ich wollte doch denn, dass die, den Leuten das Also, was ich halt gut finde, ist, dass Capcom Geheimnisse hat in dem Spiel und in der Vorberichterstattung jetzt nicht schon alles rausposaunt wird. Sondern, dass man halt denkt, boah, da, da, also man denkt, ah, aber vielleicht ist es gar nicht ah. So. Und das also, ich bin glaube, Chris
0: Redfield cool. und ich bin auch dabei. Ja. Aber es ist eine Fortsetzung zu Resident Evil 7. Ja. Das ist schon mal ganz spannend, weil es basically die erste direkte, also das erste direkte Sequel ist. Ever. Wenn man so möchte.
1: Und auch noch irgendwie, also natürlich durch äh, ähm, Umbrella äh, im gleichen Universum und durch ein paar andere Charaktere auch noch im gleichen Universum.
0: Hallo, ich bin Ethan. Ich bin der Protagonist, des sind Evil 7 und 8, Village.
1: Und noch andere Charaktere vielleicht.
2: Ja, Chris Redfield ist auch dabei. Ah, ich liebe das, dass wirklich, also Capcom gar nichts erzählt hat über das Spiel, ist wirklich, das das, das Beste an dem Spiel, <lacht> dass man gar nichts weiß über das Spiel. Das ist wirklich, mit weitem, also da bin ich René Deutschmanns Meinung, dass das wirklich das Allerbeste auf der Welt ist, dass man gar nichts über dieses Spiel weiß.
0: Ja, das, ist halt, das ist halt Quatsch, weil genau das weiß man seit dem ersten oder zweiten Trailer.
2: Ja, Leute, ist, ihr, ihr geht doch immer davon aus, dass Leute Trailer gucken, ne? Ich weiß nicht, also gucke nie Trailer.
0: Wir sind immer noch ein im Videospiel-Podcast. Äh, du auch über solche ich,
1: Sachen. Ich gehe immer nach äh, zum Öldendorfer Strand und guck mir die Wohnmobile an. Das ist ein super Hobby. Machst du dich jetzt lustig über Leute, die Trailer gucken, oder was?
2: Ja. Trailer-Trash. Ihr seid Trailer-Trash. Ja, Einfach.
0: ich habe auf jeden Fall Lust auf Resident Evil 8. Das werde ich dann gemeinsam spielen. Auf ich hab da auch Account?
1: eine Rolle drin. Ah, der Dicke macht Witze über sich selbst.
0: Ah. Ach, du bist der du bist Merchant, ja? Yeah. What are you buying? What das are you selling? Das sagt er nicht. Nee, hey, leider. Nicht. In leider. Resident Evil
1: 4, darüber dürfen wir aber reden. Ne? Ähm, wir können auch über Resident Evil 8 reden. Nein, will ich aber jetzt. Wir haben jetzt genug gesagt. So, Tim hat schon recht. Und ich hatte auch recht. Er hat ja auch keiner hast von, kein von uns gespielt. Recht. Ja, und trotzdem. Aber wir haben ja jetzt. Siehst du, noch schlimmer. Wir haben Infos, ohne selbst gespielt zu haben, und plaudern die aus. <lacht> das ist doch die ekligste Spoiler-Scheiße, die man machen kann. In Game of Thrones Nein, stirbt Dumbledore an, auf Seite 3, weil Legolas hat Gimli gefickt. So, keine Ahnung. Aber, was ich sagen wollte, ist. Ähm, äh, äh, oh, ja, fuck. jetzt bin ich gespannt. Was wollte ich denn sagen? Wo war ich denn gerade? Wir sind Evil 4. Ja wow, genau, in Resident Evil 4 der Merchant, den konnte man da ja killen und ähm, wenn ja, man Ja, blöd, wenn du das machst Ja, das Ding ist, er hat irgendwie 24 Zwillinge also 24 Linge und ähm, das sind wohl alles Brüder in der Lore und du triffst nie den gleichen, weil wenn du den einmal gekillt hast, dann ist er in dem Abschnitt nicht mehr aber in den anderen Abschnitten ist er noch
0: Da fängt sogar um Hund an zu schnarchen
1: das bin ich, sorry.
0: Das hört man jetzt nicht mehr. Nee. Naja. Kann ich nächste Woche hoffentlich erzählen, weil ich das dann äh, hoffentlich durchgespielt habe. Kaufst du das? Nee, äh, ich leihe das. Aus also der Videothek? Ich, ich leihe mir die DVD in der Videothek. Kann man das noch? Oh, kann man noch in der Videothek ich... Videospiele leihen? Ich habe nicht mal ein Laufwerk. Ja,
1: aber könnte man das ich noch? Mir Gibt es noch Videotheken, wo man Videospiele leihen kann? Geben
0: Videospielpublisher noch Leihkopien raus an Videotheken? Online, ne, darum ist ja online Videothek. So, zack. Äh, Videobuster gibt's. Verleihshop.de
2: gibt's. Es gibt auch ja hier noch Videos Video Center an der Osterstraße.
1: Die machen noch zu, die machen doch, zu. die machen doch seit, seit einem ja, Jahr. Genau, doch ich auch ausverkauft. kann doch sagen, die machen
2: seit Jahren zu. Das ja. ist ja wie so ein Teppichgeschäft. Ist ja einfach, ist ja immer noch da.
1: Ja, <lacht> ja stimmt. Immer ausverkauft. Wir ja, machen zu, wenn Movie die letzte Star, DVD verkauft ist.
2: <lacht> Movistar der Osterstraße hat die fucking Pandemie überlebt bisher. Ja. Was ist los, Alter? Wie, das ist wie das ist die Kakerlake des, 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 des Hamburger Einzelhandels. Ja. Kakerlake.
1: Kakerlake.
2: Ja,
0: Kakerlaken. So, René, ja. mach mal ein Foto von der Kakerlake. Jetzt sofort? Mhm. Weiß ich nicht. <lacht> weißt du nicht? Weiß ich nicht.
1: Wie macht man Fotos von Tieren? Ach so, ja, das kann ich. Ähm, ich habe ein Fotoapparat <lacht> und da ist ein. Da, das, das sieht aus wie ein Handy. Und äh, das, da ist aber eine Linse dran. Und das kann auch Geräusche machen. Und Ach, kann das noch irgendwas? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mir das der Professor gegeben, der Professor Mirror. Und ähm, ich bin jetzt ein bisschen tiefer in Pokémon Snap, New Pokémon Snap äh, drinne. Und das ist für mich momentan so mein Entspannungsspiel. Und zwar, ähm, ich habe tierisch Bock, immer noch Returnal weiter zu spielen und jeden Tag beginnt mein Tag mit dem Wunsch, Returnal zu spielen. Ich stehe morgens auf und denke, boah, heute Abend spiele ich endlich mal eine Runde Returnal weiter, ich habe so Bock drauf und dann ist mein Tag aber so draining und zieht mir so Energie raus, weil ich so viel am Bildschirm mache dass ich dann, sobald ich dann Feierabend habe, denke, fick dich, ich fasse keinen Controller an, geh weg, ich will das nicht. Ich will keinen ich will jetzt nicht stressig durch Level rennen. Nee. Und dann ähm, koche ich und dann setze ich mich aufs Sofa und talk zu meiner Fre Freundin,
0: to meinem girlfriend und dann, ähm, keine Ahnung. Äh, René, wie war dein Tag? Ich bin heute mit dem Wikingerboot nach Ikea gefahren. Gib nee. mir mal den Besto. Oh.
1: Ja, nee, so, so redet sie nicht. Aber, ähm, ja, sowas halt. Und äh, dann bin ich einfach so völlig, meine Gehirnenergie ist einfach dann aus. So, deswegen ist mein, ähm, mein Game-to-go dann Pokémon Snap tatsächlich. Weil wenn ich dann im Bett liege und die Switch so neben mir äh, anäugle, dann denke ich auch so so eine kleine Runde, jetzt so ein Entspannungsspiel, das könnt ihr, das, das fühlt sich richtig gut an. Das, das fühlt sich jetzt aber richtig gut an. Und dann nehme ich mir Pokémon Snap her und... Äh, mach so eine Runde durch so ein, durch, durch diesen Park oder wo auch immer ich gerade bin. Also ich war jetzt schon, ähm, wo war ich denn? Das, das allererste Gebiet ist so ein Mischgebiet, so ein bisschen Wald, bisschen See. Ähm, das zeigt, Aber man fährt ja immer noch in so einem Auto, oder? Ja, das ist so eine Kugel. Das, wir haben ja auch letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, das ist halt wie, wie bei Jurassic World, die, diese Kugel, ja. durch die man da, äh, mit der man da irgendwie rumfährt, weißt du? Ähm, mhm. Nur, dass man eben auch noch so, äh, an, so einen Antrieb hat mit mit dem man auch so ein bisschen hovern kann. Das heißt, man, man ist jetzt nicht mm. auf dem Bogen. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ich glaube, da hatten wir auch schon ein bisschen drüber geredet, dass man jetzt nicht, äh, das Pokémon Snap sich nicht neu erfunden hat und dass man jetzt nicht irgendwie vielleicht mal frei durch ne, auf eine offene Welt laufen kann oder so. Aber ich war ja eh nie wirklich der große Pokémon Snap-Fan. Ähm, hab das damals auch nicht gespielt, weil ich will halt nicht mit Pokémon, äh, ich will die halt nicht nur fotografieren, sondern ich will ein cooles Abenteuer mit denen erleben, so, und, ähm, ja, aber jetzt hat es äh, einfach mal Klick gemacht, weil dieser, dieser Gameplay-Loop, der macht mir halt echt wirklich Spaß, einfach mal ein Foto machen, dann sagen, hier, das hier war das Foto, was ich besonders geil fand, dann wird das bewertet, und dann denkt man, hä, was, nur 3.800 Punkte für das Foto? Ist doch voll geil! Und, ähm, und dann beim nächsten Mal, hier, jetzt muss aber gut sein. Und dann wird es bewertet, oh ja, 4.500 Punkte, Platin, Stern, perfekt. Und ähm, so, so macht, macht man das dann und ja einfach nur so ganz smooth durch so eine Welt fahren jetzt bin ich gerade in der Wüste gewesen und habe so ein paar paar, äh, paar Kangamas mal gesehen und so ein paar alte Pokémon mal sehen wie die da so leben und das gibt den Pokémon auch so ein bisschen Kontext das ist auch so ein bisschen so ach so ist das gemeint mit den Meteor Pokémon ich fand die ja immer richtig Scheiße äh, weil warum sollte ein Pokémon ein Meteor sein oder ein Meteorit ähm aber wenn die hier so in der Wüste bei Nacht sind und dann so in, das, in den Sand reinknallen, neben den Onyxen, die hier so süß schlafen, dann ist das ja irgendwie auch nur ganz nett. So Und ähm, ja, also Pokémon New Pokémon Snap ist für mich so ein, so ein Entspannungsspiel. Und äh, es ist auch nicht zu schwer. Das heißt, ich, es sorgt dafür, dass ich irgendwie Bock habe, so, so ein Album mal voll zu machen mit perfekten Fotos oder so. Und es ist sehr belohnt und ähm, sehr einfach. Aber vielleicht keine 60 Euro wert. Ich so.
2: wollte gerade sagen, also würdest du mir, also würdest du ähm, das meiner Frau empfehlen? Also als Spiel. Kann die ich mir 1000 Stunden in äh, Animal Crossing verbracht hat?
1: Ach so, ja, doch, ich glaube, so für Animal Crossing Menschen ist das, glaube hey, ich, Pokemon was. Wenn man
2: Pokémon Fan ist. Ja. Und auch jetzt gerade wieder Pokémon Go spielt.
1: Ja, doch, dann auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt, wenn, wenn sie schon selbst ein bisschen zweifelt, dann ähm, kann es halt sein, dass, dass 60 Euro trotzdem zu teuer sind. So. Mhm. Und wenn das so eher so, na, weiß ich nicht, ob, ob das wirklich was für mich ist. Weil ich glaube, die, die Gefahr, dass man dann am Ende doch ein bisschen enttäuscht wird oder so, kann, kann immer noch bestehen. Bei mir war es dann halt wirklich so, da hat es dann, es war keine Review, die ich geschaut habe, aber es war ähm, Gameplay-Material, mhm. äh, was bei mir dann doch geholfen hat, dass ich es dann doch gekauft habe, obwohl ich eigentlich fest der Überzeugung war, dass es das überhaupt nichts für mich ist. Ähm, aber wirklich dieser Gameplay-Loop, äh, ein Foto zu machen und auf den richtigen Moment zu warten und halt auch vielleicht, wenn man die gyro von der Switch auch anhat ähm, und da noch so irgendwie die Präzision hat man dann noch ein bisschen mehr, weil es dann wirklich ist, als würde man ein Foto machen ähm, und dann das eine perfekte Foto zu machen und dann sucht man das im Nachhinein. Das ist eigentlich das Coolste. Von den 20 Fotos eines Schwalbinis sucht man sich dann das eine aus, was man abgeben will und dann wird es bewertet und dann sagt man, jawohl. Oder, ah Mist, ja okay, dann will ich jetzt aber die Runde noch mal machen, damit ich das Foto ein bisschen besser hinbekomme. Ähm, da muss ich noch ein bisschen früher abdrücken oder so. Und das ist eigentlich schon cool und ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das für, für deine Frau äh, schon funktioniert.
2: Okay, dann aber mit Vielleicht. der Warnung
1: 60 ja. Euro, ne? Hm. Ja,
2: aber es ist halt, sie hat eine, eine, hier eine Switch Lite. Das heißt, es geht auch nicht anders, als den Download-Code zu machen. Der wird, weil es Nintendo ist, niemals reduziert werden. Ja. ja. Und deswegen ist halt du die Du könntest einzige...
1: höchstens auf solch Seiten wie Eneba mal gucken. Ich weiß nicht, ob man für die jetzt. Das ist keine. Das sehen bestimmt der... nicht, ne? Aber hieß die nicht Eneba? Ist, äh, wenn sie jetzt down ist, dann weiß ich, dass sie nicht, <lacht> äh, nicht legit war. <lacht> Scheiße. Ja, ich aber find... will
2: man das? Also.
1: Also du kriegst halt einen ganz normalen Download Code. Ah, es ist ineba.com. und das ist neben MMO Gar so hat Aha. sich die mit als beste Seite. Okay,
2: wollen wir eigentlich vielleicht nicht für werben? So. Weil sind ja in den seltensten Fällen sind die Sachen da ja jetzt. Auf ah, dem aber Alles so, ja, nee, was, in in, in was man kommt. dazu
1: sagen muss, die sind jetzt nicht so wie bei Kinguin oder ähm, G 2 A so ach. krass reduziert. Ähm, so dass man wirklich denkt, die sind vom Laster gefallen, sondern die sind halt so minimal, also nicht ganz Listenpreis, aber ein bisschen drunter. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht
0: sollte man da einfach nicht für werben. Ein stolzer Partner von Konami, der Delic. Ach, stimmt. Also wir ja, arbeiten das Mit Publishern zusammen. Ja, ja. stimmt. Ah, okay. Hm. Ja, ja,
1: okay. Also Eneba ist, äh, ist tatsächlich bisher für mich immer auch hier mit Trust Pilot und so und äh, Team 17. Ja, du, also Trustpilot
2: ist ja immer so das Ding, es geht ja sozusagen nicht um die Käuferzufriedenheit, die ist natürlich immer hoch bei diesen ganzen Geschichten, die ist ja, ja, immer stimmt. hoch, wenn dein Code funktioniert und du halt irgendwie dafür 20 Euro weniger ausgegeben hast, aber es ist halt ja. die Frage, sind das irgendwelche ähm, Review-Kopien aus irgendwelchen Ländern, wo sie halt einfach zu viel angefragt wurden, die dann mhm. irgendwo weiterverkauft werden, sind das irgendwie, äh, ja, wo kommen eben die Sachen her, wo fehlen ja. die jetzt, aus welchen Hüllen, in welchem Retailer sind irgendwelche äh, Download-Codes rausgekratzt? Die dann sozusagen wenn du versuchst zu aktivieren, nicht mehr funktionieren und so.
1: Ja. Nee, aber äh, tatsächlich ist es ja auch ganz oft so, dass halt so super aktuelle Spiele einfach nicht da sind. So und hm. ähm, die gibt es dann hier halt auch einfach noch nicht. Und ja, aber ja, mach wie, wie, wie du denkst. Aber ich kann schon generell so vom Gefühl her würde ich sagen, dass ähm, ähnlich wie Animal Crossing Pokémon Snap so ein Spiel sein könnte, was äh, einem mehr Spaß macht, als man es erwarten könnte.
2: So. Mhm.
0: aha oh, schön. Hm. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Tim, sag mal. Cornelius, bitte. Die, die Zeit mit einem Frischling, mit ja. einem neugeborenen Kindchen ja. eigentlich noch so vertrieben, außer mit Puis und Mini Motorways und It Takes Two.
2: Ich habe tatsächlich erstmal wieder geschafft, Serien zu gucken, was ich ja seit tausend Jahren gefühlt nicht mehr hinbekommen habe. Und zwar habe ich angefangen, auch also weil die letzten Jahre habe ich halt, wenn ich Serien geguckt habe, halt immer Serien zusammen mit meiner Frau geguckt. Das heißt, wir haben uns halt auch immer darauf geeinigt, was wir halt irgendwie gucken wollen. Und viel von dem, wo ich dann irgendwie gesagt habe, jo, das interessiert eigentlich nur mich, das ist halt unfassbar langsam nur vorangekommen, weil ich eben fast nie, die Situation hatte, in der ich mal alleine irgendwie solche Sachen geguckt habe. Und ähm, jetzt ist es aber dann so, dass äh, dadurch, dass wir eben uns teilweise aufteilen mussten, um das Kind zu bewachen, dass es nicht irgendwie stirbt, während es schläft, ähm, hatte ich dann halt viel Wachzeit, die meine Frau geschlafen hat und musste dann halt irgendwie schauen, was ich dann irgendwie mit meiner Zeit anfange. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich angefangen, wieder Serien zu gucken. Also erstmal hatten wir in der ganzen Wochenbettzeit so vor weg haben wir irgendwie jeden Tag einen Harry-Potter-Film geguckt. Weil wir vorher irgendwie auch während der Schwangerschaft immer wieder Harry-Potter-Hörbücher gehört haben und so. Und dann war das so ein, guck mal, können wir jeden Tag, können wir uns das zum Tagesordnungspunkt machen, dass wir... Eine Runde, eine Session It Takes Two spielen und eine Session irgendwie dann nebenbei Harry Potter Film gucken, den wir uns irgendwie so auf den ganzen Tag aufgeteilt haben, immer wenn das Baby so unterbrochen hat. Aber wenn er geschlafen hat, haben wir irgendwas davon gemacht. Und äh, ich habe dann abends angefangen, ähm, Serien zu gucken und habe auf deine Empfehlung hinkommen, angefangen mit The Boys auf Amazon Prime, was ja so eine The Boys! Äh, sehr düstere Superhelden-Serie ist. Ähm, habe aber gleichzeitig, ein junges kind. Habe gleichzeitig auf Sky Go angefangen, Watchmen zu gucken, was ja auch so eine düstere Superhelden-Serie ist. Und ich kann euch verraten, dass wenn man, während man irgendwie so ein Baby auf, auf dem Bauch liegen hat, das irgendwie so pennt und man dabei einschläft, während man im Wechsel Watchmen und The Boys guckt, verschwimmt alles davon zu einer Serie, die absolut überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Weil die Story von Watchmen mit irgendwie düsteren Superhelden knüpft halt ja überhaupt, also logischerweise ja, hat ja überhaupt nichts zu tun mit dem Universum von The Boys, aber es ist halt alles trotzdem zu ähnlich, um es im Halbschlaf noch auseinanderhalten zu können. Das heißt also, ich wache morgens dann wieder auf oder gucke dann irgendwie die Serie weiter und denke: Hä, warst du nicht eben gerade noch irgendwo in, 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 in irgendwie den Südstaaten von Amerika unterwegs? Warum bist du jetzt plötzlich da? Hä, und wo, wo ist, hä, warum trägt denn der jetzt keine Rohrschachmaske? Und wer ist eigentlich, warum ist Homelander, seit wann wohnt Homelander auf dem Mars? Und es ist so völlig, 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 völlig verwirrend wenn man versucht, diese beiden Serien simultan zu gucken. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass ich aktuell jetzt erstmal nur The Boys weitergucke, was wirklich einfach eine absurd krasse und irgendwie äh, ja, also eine auf mich eine unglaubliche Faszination auswirkende Serie ist, die ich nicht so richtig, äh, die ich nicht so richtig beschreiben kann. Das ist schon ist schon ganz, ganz abgefahren. Also war ich irgendwie, bin ich sehr happy darüber, dass ich diese Serie jetzt gerade gucke und gleichzeitig denke ich, was geht eigentlich bei Amazon Prime ab, dass die irgendwie so, also ich fand ja schon, dass hier, hier Dings, ähm, A Preacher ist ja auch so eine Serie, die einen ganz ähnlichen Style hat dass das halt alles so extrem überzeichneter Graphic-Horror äh, und Splatter und gleichzeitig irgendwie aber auch so alles irgendwie in so einem Extrem ist und das ist The Boys ja auch, also super eine Serie, die so null Polish ist, sondern super grimy und super dirty und dreckig und gemein und brutal und alles und das ist schon irgendwie eine ähm, ja, eine, eine krasse eine, ein krasses Verhältnis, aber The Boys auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen, wenn man irgendwie Bock auf eher so hartgesottene Geschichten hat, da kann man das sich auf jeden Fall gerade sehr gut reintun.
0: The Boys ist für jeden eine fette Empfehlung. Ja. Alle. Ja, kommen alle auf ihre Kosten.
2: Alle. Ist schon. Und
0: welche Staffel seid ihr? Ihr seid in der ersten oder der zweiten?
2: Nein, nicht wir erstmal. Also wenn dann, wenn so, dann ja. und ich. Aber äh, ja, der ja. Guckt das, sei, nicht das zu. seid doch ihr. Ähm, nee, aber der guckt natürlich nicht zu, sondern ich gucke das selbstverständlich alleine. Ähm. Ich bin noch in der ersten Staffel, Folge 7 oder sowas. Aber es, es liegt halt auch daran, dass ich natürlich jetzt trotzdem nicht oh. besonders schnell vorwärts komme. Äh, ja, klar. Sondern halt immer mal irgendwie mal hier zehn Minuten, dann schlafe ich ein, dann wache ich wieder auf, dann gucke ich, dann spule ich wieder. <lacht> äh, dann ist in der Zwischenzeit eine Dreiviertelstunde weitergelaufen, dann spule ich wieder zurück. Also es sind so tausend, also so funktioniert das gerade. Deswegen bin ich sehr langsam, was diesen Fortschritt angeht. Ähm, aber ich habe, erst habe ich tatsächlich Vikings zu Ende geguckt, ist mir aufgefallen. Himmel, <lacht> Ja, äh, aber auch das war so Das musste ich erstmal weg haben Out of my system jetzt ist es definitiv out of my system und, ein Richtig äh, gutes Finale, oder? War ja, wirklich Hammer. gut, Ey, kann man, sie nicht sagen richtig ja, man, cool. Super, toll äh, Nee, bin ich jetzt sehr happy, dass ich das gucke Also es ist, äh, ja, es ist aber sehr Sehr anstrengend und sehr verstörend Und trotzdem sehr, sehr gut
0: Na gut, dann gehen wir nicht mehr über The Boys jetzt Und auch nicht über Resident Evil und auch nicht über Pokémon Snap, FIFA, Destroy Humans, It Takes Two, Mini Motorways und Threes, ähm, Hasskinder, Gines neuen Hund, Urlaub. Wir reden auch nicht über Spargel, digitale Impfpässe und auch keine Schnelltests oder Friseurbesuche. Das war der Pixelbook-Podcast einmal im Schnelldurchlauf. Ich habe hier alle Themen nochmal zusammengefasst, da wisst ihr nämlich Bescheid, falls ihr bis zum Ende gehört habt, worüber wir heute geredet haben. Kuss.
2: Wahnsinn. Das, ne? ist, das ist hilfreich. Das ist jetzt nochmal hier richtig, richtig zuhörer äh, Service. Finde ich gut, finde ich fair von dir.
0: Ist so. Ist so. Grüße gehen raus an, an wen eigentlich? An alle. Tja. Alle, die zugehört haben. Beispielsweise der heute der nicht Dome. dabei. Achso, ja. Gro Wer ist Doma? Das
2: ist mein Lampel
1: Lampel Lampel. Freund und auch ein Mitgründer von Pixelburg, wo heute hier nach Hamburg kommt.
0: Wenn du richtig Deutsch redest, dann mag ich das immer
1: richtig gerne. Mhm. Oh, ich habe, ich habe ganz kurz eine, eine super krasse News, die jetzt uh. eben gerade bei mir reingespielt wurde. Und jetzt. Also,
0: Moment. <lacht> uh, äh,
1: PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. gescheitert. Okay, ich muss direkt wieder ein bisschen zurückrudern, ist gar nicht so geil und so neu, wie ich dachte. <lacht> Deshalb habe ich den Gerüchte mit. <lacht> naja, das Ding ist halt, ich habe jetzt gerade so eine Push-Nachricht von Twitter bekommen und da stand jetzt. Und das jetzt ist natürlich nicht der Zeitpunkt, wo das gepostet wurde, sondern äh, der Zeitpunkt, an dem ich die Push-Nachricht bekommen habe, was ich total dumm finde, aber naja, gut. Ähm, und da hieß es Notch ist. Äh, hat gepostet, I'm literally working on a video game. Und das ist Fick ja natürlich...
2: Notch. Hä? Fick Notch, den Fick Notch einfach. Notch okay. soll seinen Maul halten und Notch soll sich verpissen. Und soll einfach...
1: Ja, aber das Geile ist halt auch, es ist nicht das nächste Meisterwerk wie Minecraft von Notch oder so. Oder das nächste, der nächste Geniestreich eines einzelnen äh, Entwicklers, der sich ganz viel Mühe gibt. Sondern es ist einfach nur, er wurde für eine Auftragsarbeit irgendwie angeheuert und macht irgendwas für irgendwen. Von daher, so habe ich jetzt einfach wieder noch mehr Zeit gestohlen. Tut mir leid.
2: Notch rein. ist ein Hurensohn und soll ich Fresse halten und niemand interessiert sich für Notch. Gut. Oder so. Was
0: war denn, das musst du jetzt nochmal erklären. Was denn? Was die was, was die Kontroverse rund um ist. Welche, welche war. gibt's
2: nicht? Meinst du, äh, die Homophobie oder meinst du den Antifeminismus oder meinst du die White Supremacy oder meinst du die QAnon-Geschichten? Also weiß ich nicht. Was genau möchtest du nicht, was genau möchtest du alles von, von Notch wissen?
0: Oh, krass, wusste ich alles gar nicht. Vom Antisemitismus weiß ich tatsächlich gar nichts. Ich weiß nur von der Homophobie und den Verschwörungstheorien.
2: Und das spielen. Ich habe nicht Kinder. Antisemitismus, sondern Antifeminismus gesagt. Aber
0: ah, äh, okay, das habe ich falsch verstanden. Ja. Das eine Thema ist so brisant in meinem Kopf, dass ich mich nicht davon trennen ja. kann. Mittelfinger geht raus an euch, ihr Huren Söhne. Ja. So, damit sind wir am Ende jetzt, ja. Schluss aus, Mickey Maus mit dem Podcast. Ja, vorbei. damit ist vorbei jetzt hier. Schluss. Wir rollen auf den Teppich. Vorbei, 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 vorbei. Wobei? Und jetzt ist es vorbei. Irgendwo höre ich einen Krankenwagen. Ja, ja. Ist bei mir? Bei, mir? bei mir ist einer. Okay. Da kommt die Alles holen, Gute Ge Gesundheit, gute Besserung. Kuss. Ja.
2: <lacht> gute Besserung an euch alle. Ihr könnt uns
0: erreichen und Glückwünsche, gute Besserungswünsche und natürlich auch Genesungswünsche schicken an Ed. Press4Games auf Twitter, at Pixabook auf Instagram. Ihr könnt uns E-Mails schicken mit genau dem gleichen Inhalt, zum Beispiel an podcast.pixabook.tv und ihr könnt uns natürlich auch WhatsApp-Nachrichten und Sprachnachrichten schicken an plus wir 9163
2: 961-2368. Das Telefon ist wieder angeschlossen. Wir haben absolut keine einzige Nachricht bekommen in meiner Abwesenheit. Du Wichser! Das, das ist schon mal gut. Ich habe extra jetzt gerade nochmal getestet, ob das Telefon überhaupt noch funktioniert. Aber es tut es. Das heißt, ihr, die Kanäle sind wieder frei. Ihr könnt es leider immer noch nur über WhatsApp schreiben und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich dachte nämlich eigentlich, vielleicht mache ich auch nochmal Signal an. Aber ähm, da Signal. ich die SIM-Karte nicht mit Prepaid-Guthaben aufgeladen habe, ist unsere Telefonnummer gesperrt. <lacht> und deswegen funktioniert nur noch WhatsApp. Und ich kann sozusagen keine Bestätigungs-SMS bekommen. Ähm, oder wir müssen die Telefonnummer wechseln. Aber nein, es bleibt ein WhatsApp-Telefon. Leider. WhatsApp oh.
0: Und dann könnt ihr natürlich auch uns privat schreiben. Zum Beispiel at Tim Königer auf Instagram und auf Twitter. At Conkrell auf Instagram und auf
1: Twitter.
2: Oder at DC Weird auf Instagram, Twitter und Twitch.
1: Oh ja. Oh, oh, oh. Dominik Ollmann, falls ihr dem auch nochmal sagen wollt, wie unfassbar gut er Dark Souls spielen kann oder
2: so. Genau. Und alle zusammen, wir hier so, sind at Pixelburg auf Instagram und at Press4Games auf äh, Twitter. Und wir sind www.pixelburg.de. Wow! Ähm, <lacht> also wir nämlich auch. Und ähm, deswegen äh, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns irgendwo Sachen zukommen lasst. Man könnte jetzt vielleicht dann auch mal podcast.pixelburg.de Machen. Ne? Ach, das probiere ich doch mal aus. Die lege ich doch gleich mal an. Dann könnt ihr nämlich auch da E-Mails hinschreiben, denn auch das haben wir lange, lange, lange hier nicht mehr in der Art und Weise äh, propagiert, wie man das vielleicht machen sollte. Hey Leute, schreibt uns doch mal eine E-Mail. Ne? Wie geht's euch denn? Wir hören von euch so wenig. Ne? Wir vermissen euch hier ein bisschen. Was ist denn bei euch in der Pandemie so passiert? Geht es euch allen gut? Geht es euch einen nicht so gut? Schreibt uns mal eine E-Mail. Erzählt uns doch mal ein bisschen was. Erzählt uns mal einen Schwung aus eurem Leben. Das würde uns jetzt mal interessieren, wie es euch eigentlich allen so geht. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir nächste Woche dann ein bisschen was an, an Meldungen bekommen haben. Was eigentlich bei euch so los ist? Ist. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, gibt es euch noch? Habt ihr das überlebt? Oder seid ihr mittlerweile an Covid-19 gestorben, weil wir in Deutschland Lehrerinnen und Lehrer und Schüler opfern zur Durchseuchung, weil es uns scheißegal ist, Hauptsache die Wirtschaft läuft. Oder äh, wie, wie, sind, wie seid ihr alle so durch die, durch die Zeit gekommen? Seid ihr schon geimpft? Seid ihr noch nicht geimpft? Wollt ihr euch impfen lassen? Wollt ihr euch nicht impfen lassen und wollt gute Gründe dafür hören, warum ihr euch impfen lassen solltet? Dann könnt ihr uns gerne schreiben an podcast.pixelbook.tv oder podcast.pixelbook.de